0: War total schön, dass es klappt. Freue ich mich total, dass wir zweimal wieder gemeinsam aufnehmen können.
1: Ja, vielen Dank dir für die Einladung. Das sind natürlich immer schöne Themen, auch für mich. Ich bin ja großer Fan alter Videospielhefte, die ich natürlich damals auch selber gelesen habe. Und es ist immer ganz schön, dann in diese besondere Form der Vergangenheit auch nochmal zurückzureisen und zu gucken, wie sahen so Spielhefte damals aus? Wie wurden da Spiele besprochen? Und natürlich sieht man auch viele schöne Spiele, die einem selber am Herz lagen und oder noch liegen.
0: Das ist auch so ein bisschen der Grund, warum ich das mit dir machen wollte. Wir haben bei den Nerdwelten, der Daniel, der Ben und ich vor einer Weile über das PowerPlay-Sonderheft mit den besten Spielen des Jahres 1993 gesprochen. Aber die PowerPlay hat ja den Fokus mehr auf Heimcomputer und hat auch ein bisschen Super Nintendo und Mega Drive mit drinnen. Aber das deckt ja das Spielejahr 1993 überhaupt nicht wirklich ab. So in dem Umfang, wie es eigentlich gerecht wäre, weil es noch viel mehr Konsolen damals gab. Mhm. Und deswegen, ich habe ja damals auch gerne die Videogames gelesen. Ja, ich auch. Ich
1: war ein großer Fan auf jeden Fall.
0: Ja, und ich wusste, da gab es ein Sonderheft und dachte ich, na, Videogames, die besten Spiele 1993, das ist ja das optimale Heft, wenn man die besten Spiele dieses Jahres durchsprechen will. Oder Fabian? Ja, ist
1: ein bisschen komisch. Also, das ähm, Heft hat ein sehr prägnantes Cover. Das ist überwiegend rot und dann ist da in der Mitte so eine gelbe Faust, deren Zeigefinger auf uns äh, zeigt und da drüber und drunter steht. Die besten Spiele 1993 und da drunter noch für alle Systeme, die Creme de la Creme der Videospielszene. Das bedeutet konkret damals quasi so zwei Trios. Also, du hast drei Nintendo-Systeme, Super Nintendo, NES, Game Boy und eben von Sega, Mega Drive, Master System und Game Gear, aber mir ist dann nach und nach beim Durchgehen dieses Heftes aufgefallen, dass es konzeptuell etwas seltsam war, weil der Name suggeriert dir natürlich, das sind die besten Spiele, die 93 erschienen sind, also idealerweise in Deutschland. Das ist es aber nicht so ganz. Ich vermute mal, dieses Heft wird schon Ende 93 irgendwann im Herbst geschrieben worden sein und sollte dann so pünktlich zum Weihnachtsgeschäft irgendwie in den Läden liegen. Es gibt nämlich am Ende auch so eine Testübersicht über ganz viele Spiele für die genannten Systeme und die gehen aber nur bis Heft, ich glaube, 1093. Und ich habe dann auch mal spaßeshalber mir die letzten Videogames-Ausgaben des Jahres angeschaut. Also in der 11 und 1293, da sind halt noch Spiele drin, wie Aladdin für Mega Drive, NHL 94 auf dem Mega Drive, Mortal Kombat, was für ungefähr jedes System damals erschien, oder auch Mario All-Stars für Super Nintendo. Also ganz große Hits dieses Spielejahres 93. Die finden im Sonderheft nicht statt. Dafür aber ganz viele einigermaßen beliebig ausgewählte Spiele, die schon vorher erschienen sind, sollen nämlich eigentlich so Gesamtübersicht für diese Systeme sein. Also was sind generell die besten bisher erschienenen zum Beispiel Super Nintendo-Spiele? Aber dafür ist die Zusammenstellung halt auch wirklich seltsam. Also ja. da fehlt dann zum Beispiel ein Super Mario World oder auch ein F-Zero. Aber es sind Spiele drin wie Harleys Humongous Adventure, was, glaube ich, niemand in seiner Top 50 der besten Super Nintendo-Spiele hätte. Und ja. das kurioseste, Hadi, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, da ist ein Spiel getestet für Super Nintendo, das heißt Full Metal Planet, ähm, ja. dieses Spiel existiert gar nicht. Das
0: wäre auch ein Punkt gewesen, den ich später gerne mit dir besprochen hätte, ob du dieses Spiel kennst, weil ich habe mir gedacht,
1: meine was, was hä, was ist das? Ich habe dann gedacht, okay, die meisten Super-Nintendo-Spiele hast du schon mal gehört oder hast die vielleicht auch mal gesehen. Dann habe ich dann nachgeguckt und ja, das sollte ein Strategiespiel werden auf Basis eines Brettspiels. Die Entwicklung wurde irgendwann aber eingestellt und das Spiel ist gar nicht auf den Markt gekommen. Es wird hier aber ganz normal getestet und behandelt wie jedes andere Spiel auch. Es gab dann wohl auch zur damaligen Zeit schon irgendwie einen rom leak also man kann dieses Spiel heute spielen, wenn man das möchte. Es hat aber nie offiziell eine Veröffentlichung erfahren, also dass das mit Verpackung und Anleitung mal im Laden gestanden hätte. Das scheint irgendwie an der Videogames eventuell aber vorbeigegangen zu sein.
0: Das ist schon total schräg. Ja, das hat, Da bin ich auch drüber gestolpert, über dieses Spiel, weil das ja auch so ein ja, so ein rundenbasiertes Strategiespiel mit Hexfeldern ist, so wie Panzergeneral oder ähnliche Spiele halt mit dem Sci-Fi-Setting. Und das hat mich schon auch irgendwie gewurmt, weil das in
1: meiner Erinnerung überhaupt nicht stattgefunden hat, dieses Spiel. Ja. Mhm. Das habe ich ein bisschen Kritik geübt zum Einstieg. Auf der anderen Seite, was mir aber sehr positiv an dem Heft aufgefallen ist, es sind wirklich wahnsinnig viele Tests da drin. Also es sind 124 Seiten und glaube ich nochmal mehr Testartikel als diese Seiten. Und ja, sind sehr. Ja. Und in der Regel war das ho- oft auch so bei Printmagazinen damals, dass solche Sonderhefte gemacht wurden, damit man dann nochmal existierenden Content halt neu arrangiert hat und den dann da reingepackt hat, aber eigentlich nicht wirklich viel neu geschrieben hat. Aber ich habe hier gesehen, sie haben die Tests schon komprimiert und was zum Beispiel ein paar Monate vorher bei ähm, Zelda 3 noch ein drei seiten in der Videogames war. Ist jetzt hier auf einer Seite mit neuem Text, mit neuem Meinungskasten dazu. Also man hat da schon auf jeden Fall Arbeit reingesteckt und nicht nur alte Artikel
0: zusammenkopiert. Und man hat auch eine ganze Menge reingepackt in dieses Heft. Du hast jetzt schon gesagt, es sind viele Seiten und es sind insgesamt 136 Tests auf das Jahr 1993, auf das Ende des Jahres 1993 bezogen. Und da sind natürlich die großen Systeme mit drin, also Mega Drive, Super Nintendo und Game Boy auch. Aber spannenderweise eben ja auch noch NES und Master System. Mhm. Und NES ist mit 18 Titeln vertreten, das ist schon durchaus stolz. Master System hat 15 und für Game Gear sind 10 Spiele mit dabei. Wobei ich weiß nicht, wie du das siehst, die Unterscheidung zwischen Master System und Game Gear, die Spiele sind ja Teil, also es sind ja sehr viele Spiele, die für beide erschienen sind und das Game Gear ist ja mehr oder minder ein tragbares Master System gewesen. Und das sind jetzt ein, zwei Titel dabei, die sich unterscheiden.
1: Ja, das stimmt. Also das ist ein bisschen... Ja, hätten, hätten sie vielleicht nicht differenzieren müssen. Auf der anderen Seite, du sagtest es schon, es sind eh nur zehn Spiele, die als Game Gear-Spiele ausgewiesen sind. Sie haben das auch schon ganz passend zugeordnet so zur Relevanz und zum Erfolg der Plattform damals. Es gibt Die meisten Spiele sind für Super Nintendo, dann kommen Game Boy und Mega Drive mit relativ ähnlich vielen Tests und dann staffelt sich das eben runter und am Ende ist der Game Gear mit zehn deutlich weniger als der Game Boy, aber der Game Boy war halt einfach auch die viel erfolgreichere und langlebigere Plattform.
0: Ja. Und das Spannende, weil du vorhin noch bemängelt hast, dass Mortal Kombat nicht im Heft ist. Mortal Kombat ist im Heft, aber nur die Game Gear-Version. Ah, funny, du hast recht, stimmt. Ich habe es nur für die großen Plattformen gesucht, aber es ja, ja, ist echt komisch. Und ich habe mir dann gedacht, ja, okay, Mortal Kombat war da bestimmt schon indiziert, aber ist ja Quatsch. Weil natürlich war das ja ein großer Test für, da, damals in der Videogames, ich glaube für alle Versionen die zeitgleicher erschienen sind am Mortal Monday. Hm. Und selbst die Game Gear-Version hatte ja den Blutsheet mit dabei. Hatte,
1: glaube ich, einen Charakter weniger, aber Blut es trotzdem. Ja, stimmt. Es war auch generell gar keine so schlechte Version. Also was auf viele ja. Game Gear-Spiele zutraf, dass das Gerät für so Umsetzungen besser geeignet war. als Also der Game Boy hat sich mit Super-Nintendo-Spielen schwerer getan, als der Game Gear mit so abgespeckten Mega Drive-Spielen. Ja, und vor allem war das,
0: wie du sagst, das war von den Handheld-Versionen, also die zwei, die es gab, Gameboy und Game Gear, war es die deutlich bessere Version. Ja, auf jeden Fall. Ja, ähm, wollen wir dann eigentlich mal, bevor wir ins Heft springen, verdammt, jetzt wollte ich schon einleiten, liebe Zuhörer, es bietet sich natürlich bei diesen durchgeblätterten Episoden immer an, dass man selbiges auch macht, nämlich, dass ihr mitblättert. Und natürlich auf unserer Homepage www.nordweltenpodcast.com findet ihr einen Link, dass ihr dann im Browser direkt mitblättern könnt oder ihr könnt euch das PDF auch auf archive.org oder auf cultmax bestimmt organisieren oder ihr habt es noch zu Hause und könnt
1: wirklich physisch mitblättern das ist ja immer das Allerschönste mhm. Ja, dann würde ich sagen, springen wir mal rein und tatsächlich hier wird auch nicht viel Zeit verloren mit irgendwie Nebenrubriken oder solchen Sachen. Das Heft ist sehr stark auf diese Testübersicht oder diese Testbündelung fokussiert. Es gibt ein Editorial, dann kommt ein Inhaltsverzeichnis und dann geht es auch schon los und es wird eigentlich nur noch mal unterbrochen durch das Impressum später. Und mhm. ansonsten jetzt mal abgesehen von Anzeigen, die du natürlich im Heft hast, kommt da einfach Test nach Test nach Test und das nach Plattformen sortiert. Das ist ein schöner Aufbau. Mich hat allerdings echt gewundert,
0: dass die Redaktion gar nicht nochmal explizit vorgestellt wird. Also das ist wirklich ein Heft. Das richtet sich entweder an das das Weihnachtsgeschäft, also an die Eltern, die halt das Heft kaufen und überlegen, was kaufe ich meinen Kindern. Oder an Kenner der Videogames, die eh die Redakteure alle kennen. Hm. Hier hat man wirklich geguckt, dass man den Platz ausschöpft bis zum Maximum. Ja, absolut. Ja, dann lass uns doch gleich mal hier mit den Mega Drive Tests ein bisschen... Anfangen. Das erste Spiel, wo ich ein bisschen hängen bleiben möchte, ist Shining Force. Ah. Und das ist ja so ein bisschen eine ja, Trilogie. Es waren glaube ich sogar vier Spiele, die damals von Climax erschienen sind für das Mega Drive. Shining Force hat ja meine ich zwei Teile. Mhm. Dann gab es noch Shining in the Darkness. Das treffen wir hier im Heft später auch wieder und Landstalker. Das sind jetzt nicht unbedingt alles die gleichen Genres. Aber die haben alle einen sehr ähnlichen Artstyle. Also dieses Anime-artige. Ich ich habe mir da tatsächlich ein bisschen schwer, das zu beschreiben.
1: So eine Mischung aus Anime und Mickey Maus. Oh ja, ganz schöner Vergleich. Auf jeden Fall echt einen knuffigen Stil, den ich damals gerne mochte. Also das waren definitiv Spiele für die ich mal ein bisschen neidisch auf das Mega Drive geschaut habe. Und ich erinnere mich mhm. auch daran, dass ich sich mal ein Mega Drive ausgeliehen hatte von einem Freund, ich mir dann Shining Force, ich glaube, aus der Videothek geholt habe und fand das schon sehr tolle Spiele. Also das war ja ein, das war quasi das, was ich gespielt habe, bevor es dann später Fire Emblem im Westen von Nintendo gab. Mhm. Das waren einfach sehr, sehr kompetent gemachte, rundenbasierte Fantasy-Strategie-Spiele aus Japan, also wirklich viel Spaß gemacht haben die und die hatten den Vorteil, dass sie auch sehr, sehr schöne Kampfsequenzen hatten für die damalige Zeit, wo man die Figürchen aus einer isometrischen Perspektive gesehen hat, also Monster in einer Ecke und vorne in einer anderen Ecke der eigene Charakter und dann waren die auch so ein bisschen animiert, also einigermaßen spektakulär auch und eben auch anspruchsvoll im Spielsystem, ohne dass es jetzt Mhm. gar zu kompliziert
0: wurde. Ja, das waren tolle Spiele. Wie du sagst, Fire Emblem kam bei uns in Europa ja gute zehn Jahre später. Ich glaube, das war 2002, 2003 mit dem Game Boy Advance, dass das zu uns geschwappt ist. Ja, Game Boy Advance Spiel, genau. Das habe ich auch sehr gerne gespielt. Und dann, wie gesagt, in die gleiche Kerbe vom Stil her schlägt Shining in the Darkness. Und Shining in the Darkness ist so ein richtiger Dungeon-Crawler gewesen, den du in so Pseudo-3D gespielt hast, wie meinetwegen Bard's Tale oder Lands of Lord oder Eye of the Beholder oder sowas, Mhm. aber auch wirklich kompetent, auch grindlastig, also mir war das tatsächlich damals zu, das war nicht mein Genre, diese Dungeon Crawler, die es am, am Heimcomputer auch gab. Das wollte ich damals auf dem Maker Drive nicht spielen.
1: Ja, geht mir ein bisschen genauso. Also Shining Force hat gut funktioniert bei diesen Spielen wie Shining in the Darkness. Da war ich halt auch sehr mal darauf gepolt, die eher mit Maus zu spielen. Also ich kannte solche mhm. Sachen primär vom Amiga. Wir haben ja viel auch Amiga gespielt zu Hause und dann gab es da ja auch Titel wie Das Schwarze Auge und sowas, die in ja. diese Kerbe schlugen. Und das konnte ich mir irgendwie nicht so gut vorstellen. Hab auch, glaube ich, mit Shining in the Darkness nicht so viele Berührungspunkte gehabt auf dem Mega Drive. Das
0: Spiel, das jetzt hier ein bisschen fehlt, weil es natürlich später erst kam, aus dem Hause
1: Climax war Landstalker. Hast du das damals gespielt? Tatsächlich nicht so, aber auch ein Titel, wo Ah. ich bis heute noch sage, ah, der sieht echt schön aus und ich müsste den eigentlich mal, also ich habe den vielleicht diverse Male mal angefangen, ganz kurz. Ich weiß nicht, ob das Hm. heute noch wirklich spielenswert und gut ist, das könntest du vielleicht
0: eher sagen. Wir haben ja vor einer Weile eine Folge über Landstalker gemacht. Und das Lustige ist, ich habe mit dem mit dem Daniel drüber gesprochen, was wir, was wir machen wollen. Und er ist dann drüber gestolpert und hat gesagt, Landstalker würde ich gerne mal machen. Hat das aber mit Shining in the Darkness verwechselt, weil der Stil <lacht> so ähnlich ist. Und Landstalker ist ja damals ein bisschen also vor allem in der Powerplay und in der Videogames, als die Sega-Antwort auf Zelda verkauft worden. Mhm. Was es ja de facto nicht ist. Ich meine, es ist auch ein Action-Adventure. Ja, man spielt auch einen Elf, ja, aber es setzt halt sehr stark und das ist das Problem heute von Landstalker auf diese Sprungpassagen. Und da ist es wirklich gnadenlos, weil du ganz viele Situationen hast, wo du in einem Dungeon unterwegs bist und schraubst dich so langsam die Etagen nach oben und fällst dann oben saublöd irgendwo runter, und muss dann wirklich komplexe Passagen nochmal machen. Und da fehlt es eben auch an einem, weil es auch diesen ISO-Look hat, es fehlt an einem Schatten. Das heißt, du kannst ganz oft nur sehr schwer einschätzen, wie die Sprünge verlaufen. Das bricht Landstalker in meinem Empfinden leider ein bisschen das Genick, wenn einem die Nostalgie fehlt. Hm. Eigentlich
1: komisch, dass es nicht drin ist. Das muss das so auch ganz knapp verpasst haben, dieses Heft, weil ich glaube, das ist ja auch schon. Also, spätestens 93 auch in Europa erschienen. Ja, das, kam, das kam bei uns
0: 94, Lance kam, glaube ich, einen Ticken später raus. Okay. Wobei, jetzt, wo du sagst, ich bilde, oh, jetzt, oh, na, das ist halt peinlich, wenn man eine postcast folge <lacht> dazu gemacht hat und es dann nicht weiß. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es in der Powerplay drin war, weil der Michael Hengst ja ein großer Fan war. Mhm.
1: Oder auch immer noch ist von Lance Ja, also, ich glaube, um viel wird es das Heft nicht verpasst haben. Aber würdest du jetzt sagen, ich soll es nochmal spielen oder eher nicht? Ich würde es dir tatsächlich würde es
0: empfehlen, weil du glaube ich auch mit den richtigen Augen drauf schaust und es ist ein Spiel mit einer sehr spannenden Geschichte, die es erzählt, auch eine sehr ungewöhnliche Geschichte, weil sie zum einen leichtherzig ist, zum anderen aber auch sehr japanisch-humoristische Töne anschlägt. Also du kommst meinetwegen in Landstalker in ein, ah, was ist es denn, ein Gasthaus? bei dem du eindeutig erkennst, okay, das ist im Leben kein Gasthaus. Das ist halt ein Bordell im mhm. japanischen Original, das in der deutschen Übersetzung ein bisschen geschönigt wurde. Und man ist mit so einem kleinen Succubus unterwegs, der einen die ganze Zeit zuschmarrt. Also so ähnlich wie, äh, hey, listen, wie heißt du jetzt gleich? Ähm, Ocarina of Time? Navi, Danke. Oder? Navi, danke. Also die Elfe, bevor sie in Zelda war. Also es ist schon schön. Es ist schon ein schönes Spiel, das viel zu bieten hat. Aber es hat halt ein bisschen eine Hemmschwelle. Hm. Aber das ist ein Spiel, das kannst du sehr gerne mal mit dem Christian besprechen. Der hätte da viel ja, Spaß gut. dran. Dem würde ich das empfehlen.
1: Und es ist tatsächlich von 92 sehe ich gerade.
0: Ach krass. Kam aber erst ein bisschen. Ja.
1: Ja, war scheinbar nicht gut genug für die besten Spiele dafür. Sachen wie Ultimate Soccer fürs Mega Drive drin, was ich auch noch nie voll gehört hatte. <lacht> Das ist auch spannend, ja. Fußballspiele
0: sind hier wirklich auch einige ja, mit das stimmt. Drin. Und Oder hier PGA Tour Golf 2 auf Seite 12. Habe ich ja auch nie gespielt. Mhm. Grafikwertung
1: oh. von 24 Prozent. Nee, es ist Musik. Das ist Musik, <lacht> aber Grafik ist 64. <lacht> ja stimmt, im Wertungskasten steht die Grafik seit ziemlich anspruchslos, aber das stört nicht sehr. Naja.
0: Ist aber auch nicht so mein Genre. Dass es Populous für das Mega Drive gab, wusste ich. Dass es so gut bewertet ist, wusste ich nicht. Das sehen wir auch beim Master System später wieder. Und das ist so, wie du gerade gesagt hast, mit Shining Force, was du lieber vom Amiga
1: mit der der Maus vielleicht gespielt hättest, so geht es mir halt mit Populous. Ja, stimmt. Sind auch Spiele, die ich jetzt eher vom Heimcomputer kenne. Oder da auch drauf spielen würde.
0: Also scheint sehr gut zu funktionieren. Ich habe mir... Ich, ich weiß nicht, wie ich dazu gekommen bin. Eigentlich wollte ich mir Populous auf dem Mega Drive noch nochmal anschauen und bin aber letztendlich bei ähm, StarCraft gelandet, auf dem N64. Oh, okay, eine Tolle Umsetzung. Hm. Deswegen hat es leider zu lange gedauert, dass ich dann kein Populous mehr spielen <lacht> konnte.
1: Na, kannst du nochmal nachholen?
0: Ja, kann ich vielleicht mal machen.
1: Vielleicht auch in der Master System Version, die wir später haben. Oh, ja stimmt. Sehen. Da gibt es auch noch eine. Ja, schauen wir mal weiter. Auf Seite 16 finden wir ein Spiel, das ist ein Sequel schon einer Action Spielerei, die, wie ich mich erinnere, damals auch durchaus groß und beliebt war, nämlich Jungle Strike. Das Sequel zu Desert Strike kenne ich primär auch vom Super Nintendo, muss ich sagen. Okay, mm-hmm. fand ich immer, fand das okay. Aber irgendwie, ich weiß nicht, so richtig abgeholt hat mich das nicht. Also ich war nicht der größte Fan dieser Spielereihe. Also ich habe das schon gern
0: gespielt. Ich fand den Look auch toll, aber ich verstehe total, was du meinst. Weil spielerisch habe ich das nicht drauf gehabt. Also ich bin da nie weit gekommen in diesem Spiel. Ich bin losgeflogen vom Flugzeugträger oder von der Insel oder wo man im ersten Teil gestartet ist. Und ich fand das... Also, es hat mich angesprochen, weil das halt auch so ein bisschen so ein verruchtes Spiel damals war. Mhm, weil es natürlich dieses Setting hatte. Damals die Zeit mit dem Irakkrieg, was da alles mit reingespielt hat. Und das hatte ein Freund von mir, der Patrick. Und Patrick war Halb-Amerikaner. Und sein Vater hat ihm eben ein Genesis besorgt gehabt. Und der hat immer alle Spiele gehabt. Und natürlich auch so Sachen, an die man nicht so rankam. Mhm. Und da haben wir eben auch so Sachen wie Desert Strike gespielt und Jungle Strike. Aber geht's mir wie dir? Das habe ich auch auf dem Super Nintendo gespielt. Das hat hinzugefügt, dass man dann auch, ich meine, mit dem Flugzeug fliegen konnte. So ein Tarnbomber oder sowas. Ja, das kann sein. Und dann gab es noch den dritten Teil, Urban Strike. Da konnte man dann auch in bestimmten Levels zu Fuß durch die Gegend laufen. Und die waren grauenhaft.
1: Mhm. Das, war ein, ach, das hat keinen Spaß mehr gemacht. Das ist immer, wenn Leute irgendwann anfangen, in solchen Flugspielen Passagen einzubauen, wo man auch rumlaufen kann. Ich möchte da an die Star-Wars-Spiele auf dem Gamecube erinnern. Das hat dem Rebel Strike mhm. auch nicht so gut getan, dass es ach da solche ja. Fußabschnitte gab. Weil die, das war ich, wirklich fatal. Ich weiß nicht, ob dann, da brauchst du vielleicht nochmal ein anderes Spielkonzept. Vielleicht ist die Engine auch nicht so gut dafür geeignet. Auf jeden Fall, es hat bei beiden Serien nicht so richtig geholfen. Also bei Urban Strike war ich auch schon ziemlich raus dann tatsächlich. Es hat sich halt sehr schnell abgenutzt, weil es im Prinzip
0: ja nichts Neues war. Jungle Strike und Desert Strike, die sind sich, eigentlich gleichen sie sich wie ein Ei dem anderen. Das eine Ei ist halt, keine Ahnung, farblos. Das andere ist braun, weil du bei Jungle Strike halt nicht mehr in der Wüste bist, sondern im im Dschungel. Naja, aber trotzdem 85 Prozent.
1: Ja, es gibt, also das muss man natürlich auch generell sagen, viele der Spiele, die wir jetzt hier besprechen, Die sind einfach sehr hoch bewertet. Dafür ist es auch eine Sammlung der besten Spiele. Also ich glaube auch gerade so, die 85 taucht echt oft auf, weil das trifft auch, danach kommt Lemmings mit 85, dann kommt Shining in the Darkness mit 85 auf der nächsten Seite. Dann kackt John Madden richtig ab. Er kriegt nämlich nur 84 für Madden, 93. Und jetzt gucke ich gerade mal, wo kommt denn noch mal, oh ja, auf Seite 23. Da finden wir natürlich noch mal einen richtigen ewigen Mega Drive-Hit, nämlich Sonic 2. Und hier, überraschenderweise, bin ich jetzt gerade selber ein bisschen perplex, 83%. Prozent, Was echt nicht viel ist. Da würde ich auch jederzeit unvoreingenommen sagen, das ist ein super gutes Jump-Run. Also Sonic 2 habe ich total oft durchgespielt. Finde ich sehr viel besser als den ersten Teil, Das ist einfach ein Klassiker, meiner Meinung nach, des Genres. Ja, aber wie
0: findest du denn, wenn ich Sonic irgendwie erwähne und ein bisschen auch nur anfange zu loben, dann wäre ich von meinem Kollegen, dem Ben, immer gleich wieder gestoppt in meiner Euphorie, der immer sagt, ja, aber das Prinzip von Sonic funktioniert ja überhaupt nicht, weil der soll ja so schnell sein. Und dann werden dir ständig in den Leveln
1: irgendwelche Hindernisse in den Weg gestellt, die die daran hindern, schnell zu sein. Ja, das ist natürlich Geschmackssache. Ich war auch lange Zeit so, dass ich mich hingestellt habe und gesagt habe, ja, aber Mario, da ist alles viel genauer und da kann man die Level besser erkunden man muss einfach wissen, was für eine Art von Spiel man hier spielt. Und hier ist es vielleicht nicht darauf ausgelegt, dass man jeden Quadratzentimeter der Level anschaut, sondern es geht auch ein bisschen um die, um die Freude an der Bewegung. Und natürlich mhm. muss es dann auch mal Fallen geben oder Hindernisse, die dich davon abbremsen, dass du halt einfach nur komplett durchrennst. Ich habe das schon über die Jahre eher schätzen und lieben gelernt. Und Sega hat es da einem ja auch leicht gemacht, weil die gerade die ersten Sonic-Spiele, die wurden ja so oft einfach neu aufgelegt. Es gab es auch, glaube ich, mal als 3D-Spiel auf dem 3D ist, wo sie so einen stereoskopischen Effekt hinzugefügt haben. Ah, ja, es kann sein. Und ja. also gerade Teil 2, ich mag den gerne. Und hier würde ich im Vergleich jetzt sagen, zu anderen Spielen, die hier völlig im Strudel der Zeit vergessen wurden, ist Sonic dann vielleicht vergleichsweise schlecht bewertet mit 83 Prozent. Mir fällt jetzt übrigens auch auf, was mich jetzt ein bisschen
0: wundert. Ich hatte jetzt gedacht, die Spiele wären gestaffelt in also in absteigender Form. Ganz vorne jeweils beim System die höchsten Wertungen dann geht es runter. Aber jetzt haben wir auf der linken Seite Flashback mit 82 Prozent und auf der rechten Seite auf 23 dann Sonic, das ein Prozent mehr hat mit 83 Prozent. Und sie sind auch nicht alphabetisch
1: geordnet, das auch ein bisschen konfus. Ja, ich glaube also, die normale Reihung war schon so, wie du es angenommen hast, dass Hm. die bestbewerteten Spiele am Anfang kommen und dann ist ihnen hier irgendwas durcheinander gerutscht. Ach, das machen wir noch rein, haben sie sich gedacht. Auch
0: lustig. Ich weiß jetzt nicht, wie bei der Videogames die Voraussetzung war, um dieses
1: Classic-Emblem zu bekommen. Ähm, 80, glaube ich. Das das steht im Editorial drin, für die Leute, Ah. die die Videogames nicht kennen. Alles Aber 80 kriegt das das Classic-Logo. Ist aber auch stramm, oder? Ich finde, 80
0: wäre mir zu niedrig, so als Hemmschwelle für ein classic Ich hätte immer gedacht,
1: das sind 85. Also das war, glaube ich, so die ungeschriebene Regel für die meisten Magazine, dass man ab 85 irgendwie so einen Stern oder Hit oder sowas vergibt. Das war es definitiv bei der Powerplay. Und in meinem Empfinden
0: habe ich das jetzt auf die Videogames auch eins zu eins übertragen. Mag sein, dass ich mich da getäuscht habe. Naja, um nochmal zu Sonic 2 zu kommen... Was die große Neuerung war und was mir persönlich auch viel Spaß gemacht hat, war der Zweispieler-Modus. Mein Problem war, ich habe das immer bei einem Freund gespielt und ich musste halt immer Tails spielen. Ja. Und Tails ist ja immer der gewesen, der dann hinterhergelaufen ist und Sonic war schneller, ist aus dem Bild gelaufen und Tails kam dann wieder von oben angeflogen, so nach einer Weile, wenn er Sonic eingeholt mhm. hatte. Und dann warst du darauf angewiesen, dass Spieler 1 nett ist und wartet, bis du gelandet bist, damit du weiter spielen kannst. Ähm, meistens haben meine Freunde dann nicht auf mich gewartet. Wird und auch im Test hier
1: übrigens bemängelt. Er steht abschließend, wirklich? ja, im Zwei-Spieler-Modus hat der Tails-Spieler keine Möglichkeit, sich in die Hochgeschwindigkeits-Action einzufinden. Ah, dann noch ein ganz drolliges Ende. Wenn ihr vor der Wahl zwischen einer Formel-1-Simulation und einem Jump Run steht, legt euch Sonic 2 zu und ihr schlagt zwei Fliegen mit einer Klappe.
0: Ja, naja. <lacht> okay. Was aber cool war bei Sonic 2 noch, war die Änderung bei diesen Bonusrunden, da sehen wir hier ein Bild und da laufen Sonic und Tails ins Bild, wie auf so einer langgezogenen Halfpipe und sammeln Ringe ein und in Sonic 1 war das ja noch so ein ganz schräger, sich um sich selbst Mhm. drehender Parcours, wo du eigentlich
1: nicht wirklich steuern konntest. Genau, da musstest du, glaube ich, so Diamanten oder sowas einsammeln. Die und Chaos Emeralds. Ja. Genau, die Chaos Emeralds. Und wenn du irgendwo gegengefallen oder in so einen Ausgang gefallen bist, aber so richtig, konntest du das nicht beeinflussen, weil du eben die ganze Zeit Spielball diese, dieses sich selbst drehenden level warst. Also da sind die Bonuslevel hier schon deutlich besser. Ja, aber insgesamt würde ich dir auch zustimmen. Sonic 2 ist ein tolles Spiel. Er hätte
0: auch mehr verdient gehabt als die 83 Prozent.
1: Hm. Danach oder wir können jetzt glaube ich mal ein bisschen gebündelt auf eine andere ja. sehr beliebte Form der Mega Drive Jump Runs schauen. Die hatten ja viele tolle Disney-Spiele. Mhm. Deswegen finden wir zum einen hier erstmal Castle of Illusion. Das ist so der Mickey Mouse-Klassiker, finde ich auch schön. Hat ja später auch einen Remake erfahren, was ich gar nicht so schlecht fand. Und ein bisschen weiter unten kommt mit der gleichen Wertung von 82 Prozent, was ich einigermaßen überraschend finde, World of Illusion. Mhm. Schöneres Spiel, neueres Spiel bringt noch Donald mit. Das heißt, du hast einen Zwei-Spieler-Modus mit beiden gleichzeitig. Ich finde persönlich World of Illusion besser, aber vielleicht haben sie da so ein mhm. bisschen mit einfließen lassen, von wegen, naja, ja, das eine Spiel ist ja deutlich später erschienen, hätte man vielleicht noch mehr draus machen können. Aber so oder so, das sind auch beides heute noch schöne. Also nicht, die sind nicht super kreativ oder so. es ist jetzt kein Spiel kannst du heute noch Yoshi's Island spielen und denkst so, ah, da sind echt viele gute Ideen drin und Castle of Illusion und World of Illusion sind relativ konventionelle, dafür aber wirklich sehr, sehr schöne Jump'n'Run-Spiele. Die habe ich auch beide sehr
0: gerne gespielt, weil du das mit den Wertungen gerade angesprochen hast. Ich meine, das ist tatsächlich auch die Wertung, die in der jeweiligen Videogames vergeben wurde, als es erstmalig getestet wurde. Mhm. Castle of Illusion kam ja eine ganze Ecke vorher, natürlich, wenn es der, der erste Teil einer zweiteiligen Reihe ist. Setting war super, Gameplay war super, da haben der Ben und ich ja auch schon mal ausführlich drüber gesprochen. Und da war es bei uns aber auch tatsächlich so, sprechen wir entweder über Castle of Illusion oder sprechen wir über Quackshot. Hm. Das mit äh, Donald Duck, das dann kommt im Heft dann auch gleich noch, weil du jetzt gesagt hast, World of Illusion, das bessere Spiel. Ich spiele ja persönlich auch immer viel lieber Donald als Mickey, wenn ich die Wahl habe. Also ich finde alleine Donald ist schon mal mindestens 3% Mehrwert.
1: mehr wert. Ja, das stimmt. Man assoziiert mit Mickey vielleicht auch gleich immer ein bisschen das bravere und langweiligere Spiel, weil als Figur sind die ja definitiv so angelegt. Ja, das kann sein. Und ja, auch die Mickey Mouse-Spiele, es gab ja auch welche auf dem Super Nintendo, die, ich glaube, hier nicht stattfinden in dem Heft. Ich will da jetzt nicht lügen. Ach doch, Magical Magical Quest kommt später noch, der erste Teil. Die sind halt auch so sehr, die waren dann von Capcoms. es waren andere Spiele, die waren auch schön, aber halt auch so ein bisschen, dass du gedacht hast, oh ja, okay, da weiß ich schon genau nach der ersten halben Stunde, wie der Rest des Spiels verlaufen wird. Mhm. Und Donald hat immer ein bisschen mehr das Potenzial gehabt, einen auch mal ein bisschen zum Lachen zu bringen oder auch mal was Originelleres zu machen. Was ich auch fast sagen würde, was auf Quackshot in gewisser Weise zutrifft, das kommt auf Seite 31. Hier spielt ja Donald die Hauptrolle, habe ich mal mit meinem Kollegen Christian bei Stay Forever auch gesprochen, weil er großer Fan ist und ich hatte den Titel nicht so wahnsinnig präsent. Das ist auch ein schönes Jump'n'Run, hat eher noch so ein bisschen so Adventure ja. Elemente, weil du in bestimmten Levels dann Items findest, die dich in anderen Leveln dann wieder weiterbringen, an Stellen, wo du nicht weitergekommen bist. Also ein bisschen auch dieser spätere Metroidvania-Gedanke. Also ich erinnere mich, dass du zum Beispiel, glaube ich, so einen roten Pömpel irgendwann bekommst und der ermöglicht es dir, dann Wände oder Hindernisse zu überwinden, an denen du vorher nicht vorbeikamst und deswegen kannst du zwischen den Levels ähm, hin und her reisen. Das ist allein die
0: Idee. Bei Quackshot tritt Donald ja ein bisschen so als Indiana-Jones-Verschnitt auf.
1: Und die Idee mit dieser Pömpelpistole, meine Güte, wie gut ist das? Mhm. Ja, und es hat auch ein bisschen so diesen Indiana Jones abenteuercharakter ja. der kam hier etwas besser
0: rüber. Das war glaube ich auch schon die Zeit von Ducktales, oder? Als, ja klar, ja, Ducktales Fall. war ja Ende 80er irgendwann und Queckshot kam 90, 91 irgendwann oder ein bisschen später.
1: Mhm.
0: Ein schönes Spiel. Bei Ducktales hat mich immer ein bisschen gestört, dass Donald zu wenig dabei war.
1: Ja, meinst du das bei der Serie oder beim Spiel? Oder das bei der Serie, ja, ja, ja. Ich glaube, das hatte in der Serie ja rechtliche Gründe. Aber wirklich? Mhm, das kannst du, ich habe das irgendwie mal recherchiert, da haben wir nämlich auch mal einen Podcast zu gemacht, das ja. kannst du mal nachlesen. Deswegen durfte der, glaube ich, nur ganz am Anfang auftauchen, dann wurde der irgendwie rausgeschrieben, so als, als ja. würden wir hier über echte Schauspieler sprechen, äh, wurde <lacht> er aus der Serie rausgeschrieben. Das hatte irgendwelche Gründe, warum er das ne, da nicht so präsent war, das haben sie später dann, es gab ja dieses 2000, ich glaube, 17 er Reboot ja. von DuckTales, da ist er, glaube ich, deutlich mehr vertreten. Und in der alten Serie mhm. durften sie das, glaube ich, nicht. Das
0: muss ich tatsächlich mal recherchieren. Und wenn du wirklich ein guter Geschäftsmann gewesen wärst, Fabian, hättest du mir empfohlen, euren Podcast mal zu hören. Kannst du gerne noch machen. Das kann
1: ich ja später <lacht> noch. Da kommen noch ein, zwei andere Spiele, okay. die wir, glaube ich, auch schon besprochen haben. <lacht> Was wir nicht besprochen haben, aber wir trotzdem beides ein bisschen als Highlight markiert haben, obwohl es nur eine Grafikwertung von 36 Prozent hat, ist Micro Machines. Finde ich sehr, sehr schönes Spiel. Bin immer ein bisschen traurig. Es müsste noch viel mehr Spiele dieser Art auch heute noch geben. Mhm. War dieses Spielzeugautos fahren über Mhm. alle möglichen und unmöglichen Strecken. Also auch sowas wie ein Frühstückstisch mit Frühstücksflocken oder am Strand entlang oder durch ein Arbeitszimmer. Also es kann auch sein, dass ich jetzt hier verschiedene Teile des Spiels durcheinander werfe. Es gab dann ja echt viele Iterationen des Ganzen. Aber grundsätzlich war das ein sehr schönes Spiel, was dieses Konzept verfolgt hat, von wegen alle fahren auf einem Bildschirm und wenn einer alle abhängt und die anderen fallen alle aus dem Bild, dann bekommt der andere quasi einen Punkt. So war das angelegt und ich mochte das richtig gerne und es war auch so ein typisches Spiel, was man damals glaube ich auf ungefähr jede Plattform gebracht hat. Ja. Das kam ja ursprünglich für
0: das NES und ist dann auf ganz vielen anderen Plattformen erschienen. Wie du gesagt hast, jetzt hier natürlich auf dem Mega Drive die Version, die wir haben mit 79%. Und Super Nintendo gab es auch eine Version. Ich bin jetzt gerade unschlüssig, welches Micro Machines das war. Ich glaube, der zweite Teil dann erst auf dem Super Nintendo, den konnte man auch nur mit zwei Controllern zu viert spielen. Oh ja, das kann gut sein. Da hat man sich dann wüst irgendwie die Controller geteilt und für das Mega Drive gab es eine Version mit der Cartridge, die zusätzlich noch zwei Controller-Ports hatte. Mhm. Müsste auch der zweite Teil gewesen sein. Und mit den Strecken hast du natürlich recht, das hat sich immer ein bisschen überschnitten, diese Dieser Pooltisch war immer dabei mit den Billardkugeln, der Frühstückstisch, durch den Garten ist man gefahren. Und meine Lieblingsstrecke, Fabian, ist ja, ich glaube, der zweite Teil, da
1: ist man um den Klodeckel gefahren. (lacht) Konnte reinfallen, wie super. Ah, sehr schön. Ja, war auf jeden Fall eine große Nummer. Hat es dann, glaube ich, auch noch so ein bisschen die Playstation 1 Zeit ganz gut reingeschafft und später weiß gar nicht genau, was das letzte Micro Machines Spiel dann war. Soll glaube ich, gab es vielleicht auch mal irgendwann eine Neuauflage, aber ja. der Lack ist, glaube ich, heute ein bisschen ab davon. Es sei denn, du sagst mir jetzt das Gegenteil.
0: Ich habe keinen Teil mehr danach gespielt. Bei mir hat es nach Micro Machines 2 aufgehört. Ich habe auch den Playstation oder N64 Teil erst vor kürzerem Mal aus Gründen gespielt. Aber die Reihe habe ich nicht mehr verfolgt. Es gab jetzt gab jetzt für die Playstation 4, glaube ich, oder auf Steam, meine ich, gibt es einen Teil, der ist noch nicht so alt, der soll ganz ganz gut sein und dieses Konzept mit dem Gegeneinanderfahren und du bekommst einen Punkt, wenn du aus dem Bildschirm fährst, das habe ich das letzte Mal gespielt exzessiv in Mashed, wenn ihr das
1: was ja, sagt. genau. Stimmt, das, das waren war so typische auch Spiele, die daraus entstanden. Ja, du hast ja. recht, es gab 2017 nochmal Micro Machines, aber dass ich mich so schlecht daran erinnere, das spricht auch, glaube ich, nicht für das Spiel. Ich glaube, die Wertungen waren relativ mittelmäßig, nachdem was ich hier gerade in mhm. so einer Übersicht sehe. Ja. Also, ja, hatte seine Hochzeit eher in den 90ern, anders als das Spiel in der Videogames. Das ist nämlich eher in den 70ern gelandet. Wir sind hier schon bei einer Spielspaßwertung von 79 Prozent. Mhm. Dann angekommen und wenn wir noch ein Spiel und eine Seite weiterschauen, dann sind wir bei Streets of Rage, einem Beat'em up von Sega, was 78% bekommen hat und hier muss ich sagen, Streets of Rage mag ich, ich bin allerdings sehr viel eher so mit dem zweiten Teil verbandelt, den halte ich auch für sehr viel besser tatsächlich als ja. Teil 1.
0: Das würde ich dir nicht widersprechen. Streets of Rage 2 ist klar das bessere Spiel. Ich habe trotzdem an beide sehr liebe Erinnerungen. Das war eines der ganz frühen Mega Drive-Spiele, die wir wirklich exzessiv gespielt haben in allen möglichen Besetzungen. Und die Musik ist halt der Wahnsinn im ersten Teil. Die Boss-Musik, die, diese, diese Techno-Klänge, die da verwurzelt worden sind. Ich meine, spielerisch klar oh, ist es vielleicht nicht der beste. Vertreter des Beat'em Up Genres mhm. und hat aber diesen lustigen Kniff am Ende, dass man sich ja entscheiden kann, dem Boss beizutreten, also überzulaufen ja, ja, stimmt. und dann zu sagen, ja, ich möchte mit dir zusammenarbeiten. Wenn man dann zu zweit spielt, dann muss man gegeneinander kämpfen und wenn man dann gewinnt, dann muss man den Level nochmal machen oder ich glaube den vorherigen auch nochmal, <lacht> wenn man da durch so eine Falltür fällt
1: und das, ja, super, glaube ich, gute Erinnerungen dran. Ja, schöne Idee auf jeden Fall. Weiß gar nicht, ich gab dann auch noch einen dritten Teil, ne? Der ist aber eher so ein bisschen unter ja. ferner liefen dann schon, ne? Bei mir auch.
0: Ich fand die Charaktere im dritten Teil auch total unspannend. Mhm. Du hast ja im ersten Teil hast du einen dunkelhäutigen Kopf, dann hast du einen, einen, einen blonden und die Blaze, die Dame. Und für den zweiten Teil hast du den blonden Kopf, den Axel, die Blaze, einen Wrestler, den Max und einen kleinen Jungen mit Skate äh, mit, mit, äh, Roller-Skate. Stimmt. Der auf Skate, äh, Skate hieß der, gell? Das könnte so, ja, wird, das ja, würde mich jetzt das nicht wundern. Es würde auf jeden Fall in die Zeit passen. Und den fand ich schon doof. Den wollte immer keiner spielen, das weiß ich <lacht> noch. Skate wollte keiner spielen. Und im dritten Teil hast du dann, ich glaube, statt dem Wrestler, der Wrestler war ja noch cool, aber statt dem Wrestler hast du dann so einen alten Professor gehabt,
1: der sich in einen Cyborg verwandeln konnte ah, irgendwie. Gut. Und das war ja super lame. Tja, war ein bisschen experimentell. Dafür später sehr schöne Rückkehr mit Streets of Rage 4. Erst vor ja, wenigen toll. Jahren. Sehr, sehr gutes Spiel, wie überhaupt viele dieser beat em ups ja tolle Neuauflagen in letzter Zeit bekommen haben. Ich fand das Turtles war auch wahnsinnig hm, super gut. Super gut, ja.
0: Allerdings, ich habe das ja auch mit meinen Jungs zusammen gespielt, weil die ja auch mit mir gerne am Super Nintendo Turtles in Time gespielt haben. Und das hat allerdings, wie heißt die Neuauflage? Shredder's Ranch? Mhm. Das hat halt viele Anspielungen, die du nur verstehst, wenn du diese alte Serie geschaut hast früher, weil da so viele Charaktere drin sind, die meine Kinder
1: halt überhaupt nicht kennen. Ja, das stimmt. Ja, es ist ein Spiel, das ist auf jeden Fall für erwachsene Leute zwischen 35 und 45 gemacht, so ungefähr. Wollen wir mal zum Master System rüberschwenken? Das Fabian. können wir gerne machen. Das ist wahrscheinlich die Konsole, wo ich die wenigsten Berührungspunkte mit habe. Mm. Aber es ist auch eine Konsole, muss man sagen, die natürlich sehr davon geprägt ist, dass sie auch viele Portierungen hatte von Spielen. Ja. Und Davon kenne ich dann doch wahrscheinlich wieder eine ganze Menge an der Stelle. Es fängt erstmal ein bisschen kurios an, wenn wir uns ähm, die Seiten 38 und 39 anschauen. Ja. Da sind nämlich, also bei drei von vier Spielen ist da Mickey Mouse zu sehen, Aber es sind nur zwei dieser drei Spiele äh, Mickey Mouse Spiele. Ähm, <lacht> ja. Das eine ist eigentlich Wonderboy Boy 3 Dragon's Trap und da ist auch Mickey mit einem Apfel von einer Riesenschlange zu sehen. Ist komischerweise auch kein Bild, was sie aus einem anderen Mickey Mouse Spiel da rauskopiert hätten und versehentlich dupliziert hätten, sondern einfach halt bebildert an der Stelle. Ich glaube, dieses Bild sehen wir später
0: bei den Game Gear Tests nochmal. Ah, okay. Da haben wir nämlich, das Lustige, da haben wir auch eine Seite mit vier Spielen und das sind ähnliche Titel drauf. Ich glaube, da sind es auch mindestens zwei Mickey Mouse Spiele. Das können wir uns vielleicht merken und dann an der Stelle nochmal hervorheben. Das nächste Mickey Mouse Spiel, das ein Problem hat, ist ja Castle of Illusion. Hier hat man nämlich einfach ein Bild aus der Mega Drive Version genommen. Ach, lustig. Das ist mir nicht mal aufgefallen. Aber ja, stimmt, das könnte sehr gut sein. Oder man könnte, man könnte sich denken, meine Güte, hat das tolle Grafik, dieses Master-System-Spiel.
1: Ja, frech. Aber ja, stimmt. Das ist, sieht tatsächlich zu gut aus. Obwohl das auch ja. nochmal gelobt wird. Hier, da steht, die Grafik sei prima gelungen. Ja, ist, das kann man nicht absprechen. Ja. <lacht> Aber es ist ein anderes
0: Spiel. Was hast du denn für eine Verbindung zu Asterix? Weil ich weiß ja, ihr habt mal eine Episode gemacht, der Gunnar und du, über Asterix auf dem Master System und ich habe mir gedacht, was, wie, wie kommt die denn auf Asterix?
1: Ich glaube, das war eine Folge, wo wir unsere Hörerschaft haben voten lassen. Wir machen ah, es aber jeder zweiten okay. Super Stay Forever Folge, dass wir quasi einen Pool zusammenstellen und da ging es glaube ich um Master System Spiele und Asterix wurde da tatsächlich gewählt und finde es auch schön, dass es hier auftaucht und auch in so einem ähnlichen mhm. Wertungsspektrum liegt, wie die Mickey Mouse Spiele weil das tatsächlich ein sehr, sehr schönes Jump-Run ist. Es ist auch nichts super Besonderes, aber also es hätte mir auf jeden Fall so im Übergang der 80er in die 90er, hätte ich das auf jeden Fall gerne gespielt und es hat mir auch Spaß mhm. gemacht. Also auch grafisch wieder sehr schön tatsächlich, also für Master Systemverhältnisse. Mhm. Es gab ja auch Asterix-Spiele auf Super
0: Nintendo, also da gab es ja durchaus einige Titel. Ja, das
1: fand ich, fand ich irgendwie immer nicht so bemerkenswert, aber vielleicht ja. auch, weil das Umfeld natürlich ein anderes war. Mhm.
0: Also meins war das auch nicht. Ich habe die Comics damals gern gelesen. Das war aber, glaube ich, so ein bisschen vor meiner Super Nintendo-Zeit dann schon. Mhm. Und dann auf dem Super Nintendo war es mir dann vielleicht doch eine Spur zu kindlich, als ob ich das damals hätte spielen wollen. Ja. Deswegen fehlt mir da vielleicht. Kann ich, kann ich voll nachvollziehen tatsächlich. Hm. Wie ist es denn, Seite 40,
1: bei dir mit Alex ja, Das wollte ich das dich ja auch gerade fragen. Ach so. Das ist sowas, also dafür war ich zu wenig Sega-Fan über das die ganz großen Marken wie Sonic hinaus. Ich weiß, dass das eine große Nummer war. Ich habe, glaube ich, mal irgendwann vor ein paar Jahren so eine Neuauflage, die es gab von Alex mhm. Kid ein paar Stunden gespielt. Aber diese klassischen Spiele, gerade jetzt auch, wenn wir auf dem Master-System sind, ähm, ich kenne das tatsächlich gar nicht richtig. Da habt ihr doch ein Video gemacht. Zu dem neuen das Alex du, Kit, glaube ich. Ja, ja, ja genau. das,
0: Neue. das ist ja im Endeffekt, das ist ja das alte Spiel, nur grafisch ähm, wesentlich hübscher, aber hat ja immer noch diese grauenhaften Steinschere-Papier-Duelle ah, stimmt. mit den Boss-Gegnern. Da kann ich mich dran erinnern, weil ich habe mit meinem Kollegen, mit dem Ben, über Alex Kit gesprochen und in der Vorbereitung habe ich mir euer Video angeschaut vom Gregor und von ah, dir. Funny, ja. Und habe mich darüber gefreut, dass ihr genauso an diesen Stellen hängen geblieben seid <lacht> wie ich. <lacht>
1: Also was hier sehr gelobt wird in dem Test in dem Videogame Sonderheft, ist, dass das Spiel extrem schnell sei und zwar hätte so ein Tempo, dass es selbst dem Sonic Eagle schwindelig wird. Stimmt das? Ist das ein Merkmal der Alex Kids-Spiele gewesen damals? Also ich frage mich, ob da der
0: Redakteur vielleicht irgendein anderes Spiel gespielt hat. Also natürlich ist es so, dass der Alex ganz schön ins Rutschen kommt, wenn er durch die Gegend läuft und auch oft schwer zu steuern ist, aber es gibt Sequenzen, dann kann man sich ein Motorrad oder ein Speedboat und solche Sachen kaufen und damit durch die Gegend fahren. Und da kommt vielleicht ein bisschen, zumindest der optische Eindruck von Geschwindigkeit auf, weil da das Problem ist, sobald du gegen irgendeinen roten Block fährst, dann ist dieses Gefährt gleich wieder dahin und da musst du wieder laufen. Aber so das Geschwindigkeitsgefühl
1: bei Alex geht, das würde ich jetzt nicht unterschreiben. Ja, gut, dann bin ich froh. Dann geht es nicht nur mir so. Direkt im Anschluss kommt ein weiterer halbseitiger Test, auch mit einer Endwertung von 81. Das ist ein Spiel, das kenne ich sehr gut. Aber ich das kenne ich eher Ich glaube, C64, würde ich sagen, habe ich das am meisten Mhm. gespielt, nämlich ähm, California Games von Epics, also von dem Studio, was auch viele andere solche Sportspiele in der damaligen Zeit mit großem Erfolg gemacht hat. California Games fand ich immer cool, denn meine Erinnerung jetzt dran, einmal dieses, ähm, dass man, glaube ich, so Hacky-Sack jonglieren oder wie sagt man, balancieren musste, ähm, surfen, BMX-Fahren, glaube ich, war da noch Mhm. mit drin. Fand die immer cool. Also ich fand das irgendwie schön vielfältig und abwechslungsreich, dieses California Games. Also das hat für mich gut funktioniert. Das hat mich auch von diesen ganzen Games-Spielen am
0: meisten angesprochen. Eben wegen diesem Setting, Sommer, Sonne, Strand, Party. Ich fand Surfen war, war Mit meine, meine Lieblingsdisziplin, also das habe ich ja stundenlang gespielt. Das ist jetzt nichts, was eigentlich äh, großartig vom Gameplay so viel bietet, dass man das eigentlich machen kann, aber das hat mir immens Spaß gemacht. Aber auf der anderen Seite habe ich Frisbee werfen meinetwegen nie hinbekommen. Jetzt war mir einfach nicht gelegen, dass ich herausfinde, mhm. wie ich diese Frisbee werfen kann.
1: Das war überhaupt ein Problem bei, bei deren Sportspielen. Es gab immer ein oder zwei Disziplinen, da wir komischerweise ja auch auf dem C64 oder dem Amiga seltensten Handbuch zu diesen Spielen hatten. Es gab immer ein, zwei Sportarten, die du einfach nicht kapiert hast, wo du nicht verstanden ja. hast,
0: was du da machen musst. Ja, weil die Steuerung, wie du sagst, die war halt immer komplett gegensätzlich. Also die die waren nie gleich, weil es halt eine, ja, war eine Minispielsammlung im Endeffekt. Aber dafür BMX hat auch toll funktioniert und bei Skateboard bin ich auch nie durchgestiegen mit dem Skateboard durch die Halfpipe gedüst ist aber es war halt sehr lustig, wenn man abgestürzt ist und danach das Skateboard in den Schritt gefahren ist ja, stimmt. das hat schon angereicht äh, gereicht, um ein bisschen Spaß zu machen Stimmt, das habe ich komplett vergessen
1: tatsächlich Ja, das war eine witzige Zeit und witzige Spiele Ja Danach sehen wir mit der sehr originellen Überschrift der Herr der Ringe, kommt hier nochmal mal Sonic the Hedgehog. Und ich muss ein, muss ein bisschen jetzt noch mal revidieren, dass ich vorhin sagte, dass ja die Sega 8 bitter viele Portierungen hatten und ich deswegen die Spiele kenne. Das waren ja nicht immer 1-zu-1-Portierungen, sondern die haben mhm. quasi da schon exklusive oder andere Spiele draus gemacht. Und ich glaube, auch die Sonics waren spezielle 8 bit Version, die nicht identisch waren mit dem Mega Drive. Ja. Du merkst natürlich die Abstriche, und finde das teilweise auch gerade auf dem, also wir kommen noch zum Game Gear, aber niedrige Auflösung, kleiner Bildschirm und so, war für Spiele wie Sonic jetzt kein Gewinn unbedingt. Trotzdem waren die schon technisch vor allem sehr beeindruckend, weil die Referenz dazu hätten dann ja Game Boy und NES sein müssen. Und da sowas wie die Sonic-Spiele für Master System und Game Gear sehr, sehr gelungen tatsächlich.
0: Stimme ich dir in jedem Punkt zu. Das Problem an Sonic für Master System ist in meinem. Meinen Augen, dass das von einem Magazinen ein bisschen verkehrt verkauft worden ist. Weil du hast ja immer Screenshots gehabt, hier aus der ersten Spielwelt, wie hier jetzt in diesem Test meinetwegen auch. Mhm. Und dadurch assoziierst du es halt direkt mit dem Mega Drive. Aber außer der ersten Spielwelt hat es ja nicht mehr viel mit dem Mega Drive gemein. Ich glaube, ab der zweiten bist du schon in ganz anderen Gefilden unterwegs. Und das habe ich lustigerweise auch erst sehr spät rausgefunden, weil es ja vor ein paar Jahren diese tolle C64-Umsetzung ah, ja, von Sonic gab. Und die basiert ja auf der Master System-Version und erst die habe ich
1: weiter gespielt und da festgestellt, oh, das ist ja total anders. Da habe ich, glaube ich, dein Video mal zugesehen, was du gemacht hast mit dieser C64-Neuauflage. Hm. Ist die dann vergleichbar mit dem Master System-Spiel, also auch technisch? Das ist die Umsetzung, ist eine tolle, tolle Version. Also wenn du
0: Zeit irgendwann mal hast und Lust, schau dir die unbedingt mal an. Das ist wirklich
1: ein echtes C64-Highlight. Ach cool, schöner Tipp. Wurde denn auch Sonic the Hedgehog 2, das kommt nämlich weiter unten auch noch in der 8-Bit-Version, wurde das auch schon portiert auf den
0: C64? immer noch nicht. Also ich liege meinem Freund, den Olli, ja seitdem in den Ohren, dass es jetzt mal Zeit wird für
1: Sonic 2, aber äh, sträubt sich immer noch. Lieber Olli, es wird Zeit. Ja, und darüber sehen wir auch noch, also zwei Tests über Sonic 2. Nochmal ein paar anderes Beispiel für das, was ich eben beschrieben habe. da ist nämlich Lucky Dime Caper, ist auch ein Donald Duck Spiel, aber auch was, was quasi es nur für die 8-Bit-Geräte von Sega mhm. gab. Also es war keine Portierung von Quackshot oder sowas. Und auch tatsächlich ganz schön, habe ich auch mal gespielt irgendwann. Vielleicht immer so eine Ecke X- oder zwei hinter den 16-Bit-Spielen zurück, aber für sich allein stehen wirklich ganz hübsche und gelungene Spiele. Habe ich immer noch nicht
0: würdig gespielt, ja. nur mal reingeguckt. Ich fand ganz toll, dass Donald, der so einen riesen Hammer schwingen das stimmt
1: kann. Stimmt. Das war spannend. Ach, das müsste ich auch mal wieder spielen, das ist schon ein paar Jahre her tatsächlich, dass ich es das gemacht mhm. habe. Aber
0: sind durchweg diese Lizenz, also man sagt ja immer zu der damaligen Zeit, Lizenz war in der Regel Schrott, zumindest auf die Sachen, die nicht auf Filmen basiert sind trifft das absolut nicht zu. Das sind alles kompetente und gute Spiele. Mhm. Also es gibt natürlich auch Ausnahmen, aber die, die wir jetzt hier
1: ansprechen, die sind doch mehr als gelungen. Da stimme ich zu. An dieser Stelle geht das Heft jetzt auf Seite 45 zum Game Gear über und es ist so ein bisschen... Ja, ist nicht so richtig trennscharf, weil die Plattformen ja eigentlich auch identisch waren im Wesentlichen. Also der Game Gear war ja eigentlich quasi ein tragbares Master-System. Und deswegen hätte man die Spiele hier auch teilweise austauschen können. Oder dann tauchen die einfach hier auch noch mal auf. Also da kommt dann auch noch mal Sonic. Dann komischerweise ist auf dem Game hier Streets of Rage 2 mit drin. Mhm. Und ja, dann hier eben auch das Mortal Kombat mit einem sensationell schlechten Screenshot. Also ich glaube, das Das ist hier eine Mischung zwischen, ähm, es sind Herstellerbilder oder es ist der beste Versuch, den man irgendwie hatte, das in irgendeiner Form abzufotografieren. Und das ist teilweise wirklich lachhaft, du erkennst einfach gar nichts. Also ich glaube, es sind hier Sonja Blade und Johnny Cage, also erstaunlich guter technischer Qualität, was das Spiel angeht. Also das konnte der Game Gear echt gut auffangen, die Mortal Kombat-Grafik, aber die Screenshot-Qualität ist wirklich sehr, sehr schlecht. Aber durchweg. Also das ist, wie
0: gesagt, damals von diesen reflektierenden Bildschirmen ausleuchten, fotografieren, das war halt damals in Heften einfach schwierig. Mhm. Ich bin es gerade gar nicht sicher, ich habe die Game Boy-Bilder gerade gar nicht im Kopf, da bin ich gespannt, wenn wir dann später zu kommen, aber hier ist es grenzwertig. Das Lustige ist ja, Mortal Kombat habe ich ja abgespeichert als... Hässlich. Was? Weil ich habe damals die. Me- ja, ja, ja ich, ja, ich will ja schon revidieren. Ich sage, ja, ich habe abgespeichert. <lacht> und ich habe ja damals so die, die Mega Drive-Version, die haben wir ja exzessiv gespielt. Ah, ganz mhm. toll. Aber dann irgendwann hast du dir die Bilder nochmal angeschaut und hast gesagt, ja, Mega Drive, nee, kannst du nicht mehr angucken. Aber ich habe jetzt auch vor einer Weile, auch wieder aus Gründen, mir vor allem die Arcade-Version nochmal angeschaut. Das kannst du dir echt gut angucken. Also, ich finde natürlich trotzdem Street Fighter. Ist besser gealtert, weil es eben nicht diese digitalisierten Charaktere hat, sondern diese Pixelgrafik von Anfang an. Aber die Arcade-Version von Mortal Kombat, die geht schon klar. Das Einzige, ja, ich auch. Das Einzige wo ich mir immer noch sehr schwer tue, ist das Blocken per Button. Das ist was, was damals schwierig war, weil es ja eigentlich von Street Fighter so etabliert war, dass du einfach in die entgegengesetzte Richtung drückst, wenn du blocken willst und hier wirklich explizit drücken musst. Das geht mir immer noch nicht geschmeidig von der Hand nach all den ja, Jahren. Ja,
1: stimme ich dir zu, das ist damals schon eine komische Idee gewesen und ja, aber ich glaube, man hat Mortal Kombat eh nicht so unbedingt
0: Nein, absolut man nicht. Man hat es aus anderen Gründen gespielt. Ich
1: glaube, Street Fighter hat man damals, wenn man zu sich selber ehrlich war, schon wusste man schon, dass das das bessere Spiel ist. Aber das war ja. nicht der Grund, warum man Mortal Kombat
0: gespielt hat. Aber was man Mortal Kombat jetzt abseits von den Fatalities und der Brutalität noch vorhalten muss, bei Street Fighter so gerne und so, ich möchte jetzt nicht sagen, ich bin der Superfachmann in Street Fighter, aber ganz schlecht bin ich nicht. Aber wenn ich einen Feuerball mit Rio machen will, der klappt nicht in jedem Fall. Der geht mir schon auch mal daneben. Mhm. Dagegen, wenn ich den Feuerball mit Johnny Cage machen will, weil Mortal Kombat ja ohne
1: diese Halbkreis- ja, und Vollkreisbewegungen auskommt, das ist viel zuverlässiger. Ja, ja, würde ich dir recht geben, tatsächlich. Aber es hängt, glaube ich, auch davon ab, ob man einen guten Controller oder einen guten Joystick hat. Also ja. so einen normalen Feuerball, den kriege ich schon relativ zuverlässig hin, würde ich sagen. <lacht> Na gut, dann bist du vielleicht einfach <lacht> ein bisschen gesegneter
0: mit Fähigkeit als ich. Es kann auch sein.
1: Ja, was haben wir noch für den Game Gear hier gelistet im Magazin? Das muss ich da gerade nochmal so drauf gucken. Ich bin einfach über Shinobi hinweggegangen. Hast du da eine besondere Beziehung zu? Shinobi
0: könnte ich eine kurze lustige Geschichte nur erzählen. Das habe ich vor einer Weile, die zwei Teile, die es gab, Game Gear Shinobi, gespielt. Das sind gute Spiele. Ich mag vor allem im zweiten. Kannst du ja anfangs den Startlevel auswählen. Also ähnlich wie es bei, bei Mega Man ist, dass du dir ein Level auswählen kannst, den du spielen willst. Und da gibt es einen, der spielt im Stau. Und da springst du von Auto zu Auto zu Lkw und bahnst mhm. dir so deinen Weg über die Autobahn. Ganz toll. Und dann schaltest du am Ende jedes Levels einen Ninja frei, oder ein Shinobi ist ja ein Ninja, Entschuldigung, der unterschiedliche Fähigkeiten hat. Frag mich jetzt bloß nicht welche, ich weiß nur noch, sie haben unterschiedliche (lacht) Farben. Und farbige Ninjas waren ja damals der heiße Scheiß, das haben wir bei Mortal Kombat gehabt. Und es gab ja keine besseren Charaktere als diese zwei. Ich meine, es ist einfallslos, ohne Ende einfach einen Farbswap herzunehmen, Mhm. aber wie gut das war. Das sind bis heute Scorpion und Sub-Zeroes, die besten Charaktere in Mortal Kombat.
1: Ja, das sind die, also das sind auch die, die sie immer durchziehen. Also Mortal Kombat erfindet sich da immer auch mal so ein bisschen neu und tauscht ganz viel aus und führt neue Charaktere ein oder schickt alte in Rente. Aber irgendjemand von denen, die siehst du halt immer. Das also ja. sind wahrscheinlich auch mit die bekanntesten Figuren tatsächlich. Da
0: würden die Fans auch rebellieren. Es gab vor, ich weiß gar nicht, ob es vier oder fünf Jahre her ist, da gab es bei Raptor Publishing ein Sonderheft zu 60 Jahre Sega. Mhm. Da habe ich ein paar Artikel beigesteuert und habe halt die Vorauswahl bekommen hier, was willst du machen? Und ich dachte, hier Shinobi mache ich, habe ich auf dem Mega Drive gespielt und dann sehe ich so die Jahre, wann das Spiel erschienen ist und denke, das passt doch überhaupt nicht. Bis ich dann in meinem Text gesehen habe, oh Gott, ich habe hier zugesagt, ich schreibe über die Game gear Shinobi. Robi-Spiele. Ich habe die doch niemals gespielt in meinem Leben. Das war ein Spaß. Drei Tage Zeit gehabt habe ich. Na gut, es sind keine großartig langen Spiele, das kam mir dann zugute. Aber ja, das habe ich kurz geschluckt. <lacht> und ein bisschen geschwitzt.
1: Ja, ich habe jetzt übrigens derweil das mal ganz kurz nachgeschlagen, damit wir hier auch keinen Quatsch erzählen, wie sich das genau verhält, weil ich es auch nicht mehr genau wusste. Also Master system spiele konntest du auf dem Game Gear spielen, da gab es einfach einen Adapter dafür, aber umgekehrt hat es nicht einfach funktioniert, weil der Game Gear technisch ein bisschen aufgebohrt war. Also das heißt, theoretisch hatte der Game Gear die größere Spielebibliothek und alles, was wir hier an Master System spielen, okay, vorgestellt haben, das wäre auch via Adapter auf dem Game Gear gelaufen, aber nicht notwendigerweise umgekehrt. Mhm. Das Master
0: System hatte ja anfangs auch noch diese Steckkarten. Ich glaube, das Master System 1, da konntest du auch noch, also nicht nur Module, sondern auch Steckkarten. Ja, die funktionieren mit dem Adapter, glaube ich, nicht. Das ist, glaube ich, ein reiner nee, Moduladapter ja ein. tatsächlich. ja. Ich, ja,
1: ja. Ja, schon ein bisschen witzig. Hier kommt dann auch nochmal Lucky Dime Caper, nochmal Sonic 2. Mhm. Dann haben wir hier noch Defenders of Oasis. Das habe ich, glaube ich, mal gehabt mit einem Game Gear Anfang der 90er. Das war so ein Fantasy-Rollenspiel. Das hat hier, ist hier 71 Prozent, was vielleicht schon dafür spricht, dass das Game Gear Lineup nicht, in der Summe nicht ganz so stark war. Wenn du halt eh nur zehn Spiele drin hast, dann hast du mhm. schon eins mit 71 Prozent. Fand das aber, glaube ich, okay, auch wenn ich mich kaum noch an irgendwas daran erinnere, außer dass es das so ein typisches hm. Medieval-Fantasy-Spiel war. Ich habe das immer ein bisschen
0: verwechselt mit uh, The Story of Thor, was viel später für Mega Drive kam, weil das ja in der US-Version... Uh, auch irgendwas mit Oasis. Um, Beyond hieß. Oasis, glaube ich. Beyond Oasis, genau. Ja. Hat da nichts miteinander zu tun, aber damit habe ich sie immer verbunden. Ja,
1: stimmt. Das war auch ein schönes Megatouch-Spiel tatsächlich, aber kam, glaube ja. ich,
0: erst deutlich später als das, was wir jetzt hier heute ja. besprechen. Das war 94 oder 95. Das kam ja in Japan mit dieser mega rpg project wo dann auch Soleil und solche Sachen mhm. noch erschienen sind. Stimmt. Ja. Aber lass uns jetzt vielleicht mal zum, zum Super Nintendo weiterspringen. Mhm. Und wir haben ja beide vor einer Weile mal über die besten Super Nintendo-Spiele schon anhand einer Videogames gesprochen. Deswegen, ich glaube, ganz so ausführlich machen wir es vielleicht nicht, weil wir noch hinten raus noch ein bisschen spannende NES- und Gameboy-Spiele haben, aber ich glaube, so ein paar Super-Nintendo-Kracher kommen wir nicht dran vorbei.
1: Mhm. Ja, du hast hier, also gerade am Anfang, hast du natürlich viele Spiele, die echt solche 90er-Kandidaten dann sind, also es beginnt mit Street Fighter 2 Turbo. Hier in dem Fall natürlich auch völlig okay, dass das normale Street Fighter 2 nicht mehr im Heft ist, weil es eben redundant wurde durch den Turbo-Nachfolger. Tatsächlich das bestbewertete Spiel. Dann knallt komischerweise Lemmings dazwischen, was ich gern mochte auf dem Super Nintendo, habe ich auch lange Jahre besessen. Ähm, 85 Prozent. Lustiger Fehler hier an der Stelle. Es steht äh, Testversion von Sega, würde ich jetzt kurz hier eine Frage äh, Spannend. In Frage stellen, Spannend. ob das wirklich stimmt bei der Super Nintendo-Version. Und dann geht es wieder ganz nach oben in die höchsten äh, Wertungsphären. Wir landen bei Super Mario Kart, Zelda 3. Beide hier, wie alle Spiele, relativ kompakt abgehandelt, weil es eben maximal einseitige mm. Tests gibt und dann auch gerne die halbe Seite noch mit Screenshots vollgeballert wird. Aber dennoch im Top Spiele und dann immer noch ein 90er. Jimmy Connors Tennis würde ich jetzt... Mm. Heute vielleicht nicht mehr ganz so sehen. Also, ich finde, es gab auch zu 16-Bit-Zeiten schon Tennisspiele, die ähnlich gut waren wie das Spiel, aber das wurde irgendwie mal sehr, sehr hoch gehalten. Und darunter Parodius, was ich gerne mag, wo ich mir aber auch nicht sicher bin. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Hadi. Ist Parodius für dich ein 90%-Spiel? 90 Prozent vielleicht nicht, aber es ist ein Spiel, das ich auch sehr gerne
0: mag. Und mit dem ich sowohl damals viel Spaß hatte und auch heute noch viel Spaß haben kann. Und es ist halt auch eins, das immer wieder witzige Ideen mit dennoch sehr gutem und fordernden Gameplay verwebt. Also ich kann das schon nachvollziehen, dass man hier so eine hohe Wertung gegeben hat. Aber du hast jetzt unten rechts meinetwegen einen Screenshot von dieser halbnackten Las Vegas Tänzerin die in Parodios in den Bildschirm hineingetänzelt kommt und du musst dann zwischen ihren Beinen durchfliegen. Jedes Mal, wenn sie den Fuß hebt, musst du runterfliegen und dann auf der anderen Seite wieder rausfliegen und dann läuft sie zurück und hin und her. Da hat man wirklich tolle Sachen einfließen lassen.
1: Das hm, stimmt, ja, ich mag es eigentlich auch gerne, aber es ist immer so, ich, ich vergesse das immer so ein bisschen, wenn ich so ein wirkliche Top-Super-Nintendo-Spiele denke, fällt mir das nicht immer relativ früh ein, obwohl es wahrscheinlich fast die höchste Grafikwertung in diesem Heft hat mit 92 Prozent. Das, das ist schon krass, ja. Fällt das nächste Spiel deutlich ab dann dagegen bei der Grafik? Es ist nämlich Starwing. Ja, aber das hat ja auch nichts innovativ gemacht, Starving, albern, <lacht> Parodios, hallo, oh Gott. Ähm, aber in der Gesamtwertung landen wir trotzdem bei 90, weil es natürlich auch ein sensationelles Spiel damals war, also habe ich richtig geliebt. Ja. Ist heute auch so, dass ich denke, ja gut, Bildrate ist natürlich nicht so super hoch, aber kann das schon auch noch nachvollziehen, wie mich das damals umgehauen hat und ich kann hier noch mich sehr gut reinfühlen, was ich damals dachte, als ich das so gesehen habe und zum ersten Mal gespielt habe, war ich natürlich komplett... Aus dem Häuschen, was eher eingeschränkt gilt, so für Super Bomberman, hängt sehr davon ab, ob man das allein oder zu zweit gespielt hat. Absolut. Hier sicherlich aus einer Mehrspielerperspektive mit 90 bewertet. Und da
0: auch absolut gerechtfertigt. Du kannst jedes Bomberman auf jedem System im Mehrspielermodus spielen, Es hat immer 90 <lacht> verdient, würde ich einfach mal pauschal sagen. Was wir da an Zeit reingepumpt haben, Super Bomberman. Und dann haben meine Freunde natürlich auch den zweiten Teil besessen für das Super Nintendo. Mhm. Und Die waren ja beide teuer. Die haben ja hier circa Preis 120 Mark, Adapter ca. 90 Mark. Ja klar, du brauchtest ja den Adapter dafür, wenn du das mit mehreren Spielern spielen wolltest. Aber in Sachen Multiplayer kommt da auf dem Super Nintendo für meine Warte wenig ja,
1: an Super Bomberman. Da würde ich dir recht geben. Danach kommt noch ein action Spiel, ähm, wo ich auch sagen würde, Multiplayer sehr stark ist, aber maximal ein Zweispielerspiel mhm. das ist nämlich super pro Protector. Und da, finde ich, kann man die 90 schon auch stehen lassen. ist auch heute ein Spiel, wo man noch denkt, ah, kann man noch gut spielen. Und Damals natürlich auch sensationell, wie die Bosse, die da drin waren. Das war schon Mhm. echt ein brachiales Actionspiel und hat auch sehr gut verkauft, dass das Super Nintendo eine gute Plattform ist, was ja nicht von Anfang an irgendwie mal klar war, weil immer so viel gelästert wurde über den schwachen Prozessor. Und ah, da sind die Spiele laufen nicht so flüssig wie auf dem Mega Drive und dann, kommen halt nach und nach dann eben auch technisch wirklich sehr, sehr starke Spiele raus. Das Einzige, was mich, also ich liebe Super Probotector, ich finde die
0: Roboter, das sage ich auch jedes Mal bei diesem Spiel, so unglaublich viel besser als die Söldner, die wir, in, also die die amerikanischen und japanischen Spieler in Contra vorgesetzt bekommen haben. Und der Name Probotector, also was Besseres, hat es ja nie gegeben. (lacht) Dieser Zusammenschluss aus Protect und, und Robot, also großartig. Ja, das stimmt. Also so viel Scheiß uns diese, diese Indizierung und Umbünzung gebracht hat, hier war es echt mal absolut zum Guten. Mhm. Das sage ich jedes Mal, wenn ich über dieses Spiel stolpere. Und das werde ich auch bestimmt noch 80 Mal sagen in den nächsten Jahren, wenn ich weiter podcastiere. Was mich ein bisschen gestört hat an Super Pro Protector damals wie heute, die Pro Protector-Spiele hatten ja immer Level, die ein bisschen mit dem normalen Spielfluss gebrochen mhm. haben. Das heißt, du hast immer von links nach rechts laufend angefangen und dann der zweite Level hat immer einen Bruch gehabt. In Pro Protector für den NES bist du ins Bild hineingelaufen in Pro Protector 2 auf dem NES hast du das Spiel dann von oben gesehen und so einer Top-Down-Perspektive und die hast du hier auch auf dem Super Nintendo. Aber hier kommen noch ein bisschen so Mode 7-Effekte mit rein. Du lenkst deine Figur, also die, du drehst nach links und rechts, indem du die Schultertasten drückst. Das fand ich damals schon sperrig. Mhm. Also diese zwei Level von
1: oben in Super Pro Protector sind keine ja, Highlight das stimmt. für mich. Da würde ich dir zustimmen. Ich vergesse auch immer ein bisschen, dass sie da drinnen sind, aber das hast natürlich vollkommen recht.
0: Da gab es ja auch eine Version für den Game Boy Advance von Pro Protector und da werden diese zwei Level ja durch Level aus Pro Protector vom Mega Drive oh. ausgetauscht. Frag mich jetzt nicht welche, aber da haben sie das rausgenommen. Und ich würde es jetzt gerne sagen, ob ich das besser finde oder schlechter, <lacht> aber da ich keine Erinnerung habe, welche Level das sind, <lacht> kann ich es leider gerade nicht treffen.
1: Naja, aber halten wir fest, es naja. war ein Top-Spiel. Absolut. Gilt in gewisser Weise auch. Da können wir, glaube ich, recht schnell drüber hinweggehen. Danach kommt NHL PA Hockey 93. im liebe die alten NHL-Spiele. Ähm, haben wir auch mal bei Steve Forever besprochen. Hier wird es endgültig ein bisschen abstrus, dass wir ja vorhin sagten, naja, die haben nicht alle Spiele berücksichtigt, die 93 erschienen. Nichtsdestotrotz wird hier am Ende schon gesagt, ähm, der Feind des Guten ist lediglich das Bessere. Ja. NHL Hockey <lacht> 94 ist noch besser als NHL PA Hockey 93. Dann frage ich mich so, na okay, ihr wisst es schon. Warum habt ihr denn nicht 94 dann hier als Test abgedruckt, das scheinbar schon vorliegen hattet oder das mit Sicherheit sagen konntet? Anyway, ist ein bisschen schade, weil das 93 gerade auf dem Super Nintendo wirklich noch signifikant schlechter war, wird hier auch angesprochen. Das hatte ein bisschen Probleme mit der Bildrate und fiel deswegen auch immer etwas hinter die Mega Drive-Version zurück. Ja, ja. Also wie du sagst, die alten NHL-Spiele,
0: die liebe ich auch abgöttisch, die kann ich immer wieder gerne spielen, habe ich immer wieder Freude dran, habe ich hier vor ein paar Tagen auch mit meinem mit meinem zehnjährigen Sohn gespielt, der findet es auch super, bin ja auch generell großer Eishockey-Fan und gute Spiele, die man immer noch genauso gut spielen kann wie damals, <lacht> auch wenn man vielleicht nicht mehr alle Spieler kennt. Das stimmt wahrscheinlich. Aber hier, Mario Lemieux ist dabei, Wayne Gretzky ist dabei. Toll.
1: Ja, das stimmt, sehe ich hier auch gerade auf den Screenshots. Pittsburgh Penguins war noch immer mein Team, mit denen ich gespielt habe, die ja auch äh, ausgewählt sind. Ja, Und siehst du gerade, dass das, auch. der Screenshot in der Mitte, der ist irgendwie gespiegelt, ne? <lacht> da Kannst du die Schriften gar nicht lesen.
0: Ja, Tatsache. Das wäre mir jetzt überhaupt nicht aufgefallen, <lacht> wenn du es nicht gesagt hättest, ja. Ja, das ist ja nicht. Ich finde auch, die Penguins hatten damals ja noch diesen coolen ähm, Robo-Penguin, wird der heutzutage auch genannt. Da haben sie ihr Logo ein bisschen verjüngt, ein bisschen hip, ein bisschen cool gemacht. Das hatten sie bis Anfang 2000er glaube ich oder ein bisschen länger, keine Ahnung. Und jetzt haben sie wieder das Symbol, das sie damals bei bei Club Gründung hatten, so einen stilisierten Comic-Pinguin. Der gefällt mir persönlich nicht Mhm. so gut. Ich glaube, wenn die den damals schon gehabt hätten, dann
1: wäre ich heute kein (lacht) Penguins-Fan. Es geht jetzt weiter hier in der Folge mit Spielen, wo ich auch sagen würde, ja, die sind gut bis sehr gut, also Super-Formation-Soccer. Warum das hier so heißt, weiß ich nicht genau, weil das ist also... So, so würde das früher immer genannt. Ja, das ist der Zeit japanische Sprechen. Name, aber das hieß bei ja. uns, das ist einfach das, was wir als Super-Soccer hier kennen. Genau. Danach kommt Act Tracer, sehr interessante Mischung aus Action und mhm. Götterspiel. Auch zurecht hier drinnen dann SimCity in der sehr schönen Super-Nintendo-Version. Dann Super Aleste, also so ein Space-Shooter und Tiny Toon Adventures, was ich persönlich sehr, sehr gerne mochte. Und dann würde ich sagen, kommen so die ersten Spiele, wo ich denke, die sind tendenziell zu hoch bewertet und haben auch heute nicht mehr so eine hohe Relevanz. Also King Arthur's World und darunter PGA Tour Golf. Hm, Weiß ich nicht genau. Also
0: mit Golf kannst du mich ja eh jagen. Bin ich kein so großer Fan von. King Arthur's World ist ein sehr spannendes ich hatte, Spiel hatte gerade, hatte gerade wenn schon du Angst, denkst dass ich
1: dem Spiel jetzt Unrecht tue wahrscheinlich ist es wirklich <lacht> ganz gut und ich habe es noch nie gespielt
0: also das ist was was man sich wirklich anschauen kann das konnte man meine ich sogar mit der Super Nintendo Maus spielen ich möchte jetzt hier nichts behaupten was im Nachhinein nicht stimmt aber das ist ja das ist ja ein Echtzeitstrategiespiel tatsächlich gewesen in Zeitansicht Okay. Also ein ganz spannender Titel und auch einer, den man auf dem Super Nintendo absolut nicht erwartet hätte. Und allein deswegen, finde ich, ist das ein Titel, der schon ein bisschen Beachtung verdient hat. Und das ist auch ein Titel, wenn du den googelst und ein bisschen recherchieren willst, da findest du nicht viel drüber, Fabian. Also das ist wirklich einer der Super Nintendo-Titel der bestimmt auch mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit verdient hätte. Und vielleicht findet sich ja jemand, der darüber mal einen Podcast macht. Hm.
1: Das wäre es wert. Also hier wird es verglichen mit Lemmings im Testartikel. Vielleicht muss ich mir das tatsächlich mal angucken. Ich finde auf Screenshots sah das immer wahnsinnig spröde aus. Sieht ein bisschen aus wie ein mittelgutes Amiga-Spiel vom Stil her. Wenn es auf dem Amiga gewesen wäre, glaube ich, dann hätte das einen
0: anderen Ruf, als es heute hat. Das kann ich mir gut vorstellen. Ja, Ja, das kann sein. Das ist wahrscheinlich wirklich ein Mausspiel. Wir hätten, weißt du, verdammt, das hätte ich damals, als wir unsere erste Unter-dem-Radar-Folge gemeinsam
1: aufgenommen hätten, wäre King Arthur's World auch ein Titel gewesen, der reingepasst hätte. Ja gut, dann habe ich jetzt hier einmal deutlich daneben getippt. Es scheint wohl doch ein relevantes Spiel zu sein. Ich entschuldige mich einmal dafür, dass ich dieses Spiel hier schlecht geredet habe. Ich gucke einfach mal weiter, ob noch andere Spiele meine These stützen, dass hier komische Sachen drin sind. Also zunächst erstmal kommt noch Striker, auch ein relativ vergessenes Fußballspiel heutzutage, damals sehr, sehr gut bewertet zu der Zeit mit 85 Hm. und somit zwei Prozent besser als Super Castlevania 4, was danach kommt. Dann kommt besagtes Magical Quest mit Mickey Mouse, was schön ist, aber nichts Besonderes so. Aber jetzt kommt Pushover. Das hat dann 85 und Pushover ist wirklich so ein, ich weiß nicht. Ich habe das auf meinem mega viel gespielt, aber das ist schon (lacht) langsam und ein bisschen dröge und ich glaube niemand heutzutage sagt, oh mein Lieblingsspiel damals war immer Pushover mit der Ameise und dem, weiß gar nicht, was das andere Tier war. Ein Hund, das war so ein Bulldogger ja. oder sowas. Gab's Kon- auch. Konzeptuell ganz schön, es war so ein Dominosteinspiel.
0: Ja genau, und die Steine hatten alle unterschiedliche Fähigkeiten, manche haben sich geteilt, manche sind explodiert, manche sind nach oben geschwebt, das wird hier im Screenshot noch ein bisschen beschrieben. Ich finde es ganz lustig, dass du sagst, du hast das viel gespielt, das war nie so wirklich deins. Geht mir genauso. Aber hier auf dieser Doppelseite 72, 73 werden zwei Spiele nebeneinander gesetzt, die total gegensätzlich für meinen ja. Vater sind. Mein Vater hat Desert Strike also der war entsetzt, als er gesehen hat, was ich da für einen Scheiß spiele. Hier Hubschrauber und Krieg und Grauenhaft, das Kind, spielt doch mal Pushover, das ist ein tolles Spiel. Also mein Vater hat wenig Spiele gespielt in seinem Leben, aber Pushover hat er geliebt.
1: Hatten wir damals auf DOS, ja. Ach stimmt, das, ja stimmt, das war bestimmt auch ein Spiel, was es für PC tatsächlich gab. Genau, ja. Ja, es ist auch nicht schlecht. Aber es ist jetzt auch ein Spiel, was mich überrascht ist, anzutreffen in den besten Spielen des Jahres. Bei Alien mhm. 3 auf Seite 74, das war schon ganz okay. Das war so ein typisches Ding, wo du überrascht davon warst, wie gut es für ein Lizenzspiel war, würde ich sagen. Und vor allem, weil der Film ja so beschissen war. Ja, also das ist das Spiel ja viel besser als der Film. Ich kann mich Film. an den Film tatsächlich kaum erinnern, muss ich sagen. Ich kenne eher die ersten beiden und den dritten dann schon nicht mehr so richtig.
0: Damit tust du dir, glaube ich, auch für deinen Seelenheil einen großen <lacht> Gefallen, wenn du den dritten Film absolut verdrängst. Der war nicht gut, aber wie du sagst, umso mehr hat mich überrascht, dass die Spiele, das gab es ja, glaube ich, auch für alle Plattformen damals, also für die Handhelds, für den Game Boy, weiß ich, gab es, Super Nintendo, Mega Drive, Master System bestimmt auch und dann gab es das auch für den Game Gear, lege ich mich einfach mal fest, mhm. Das ist immer kompetent hier für die Super Nintendo-Version. 80 Prozent ist kompetent bewertet. Ja, stimmt. Und das Hersteller LJN und 80 Prozent, das sind da zwei Dinge, die nicht häufig <lacht> nee, Hand in Hand gegangen hab ich mir sind. Ich habe
1: gerade gedacht. Danach kommt Another World. Mag ich gerne, weil ich es auf dem Amiga oft gespielt habe, aber nicht immer so ein Herz hm. für dieses cinematic Platformer hatte, ist natürlich auch schon ein langsames, teilweise unfaires und auch nicht super langes Spiel. Hm. Aber allein aus technischer und inszenatorischer Sicht für die damalige Zeit schon bemerkenswert. Danach kommt Axelay, noch ein Konami-Weltraum-Shooter. Sehr schöne Grafik ähm, für die damalige Zeit, finde ich. Hab da ansonsten war ich nie so der Mega-Fan des
0: Spiels. Da muss ich dich jetzt mal festnageln, Fabian. Vorhin bei Parodius, jetzt hier bei Axelay. du
1: warst nicht so der Shooter-Spieler. Ich weiß auch nicht. Also ich habe das, glaube ich, erst später so ein bisschen für mich entdeckt. Es gibt viele moderne ja. Spiele dieser Art. Also ich bin ein großer Fan zum Beispiel von Jamestown. Das ist ein Spiel von, von okay. ein paar Jahren, was in dem Genre stattfindet. ich habe auch viel, ich habe schon A-Type und sowas auch gespielt, aber irgendwie Axelay oder auch Parodius, weiß auch nicht so genau.
0: Also das ist tatsächlich auch ein Genre, das hat mich wenig gereizt. Und dann gibt es immer nur so ein paar Spitzen, die herausstechen, wie Parodios meinetwegen, die mich wirklich interessiert haben. Und XLA war halt damals durch diesen diesen Einsatz des Mode 7-Effekts, das ist Mhm. ja auch ein relativ frühes Super Nintendo-Spiel bei uns damals gewesen. Das sah halt schweinegut aus. Ich meine, die 80 Prozent, das ist schon okay. Viel mehr würde ich da wahrscheinlich auch nicht für geben. Aber so von den Effekten fand ich das Beeindruckend.
1: Ja, stimmt. Also ich erinnere mich daran, dass ich das damals in einem Magazin gesehen habe und da auch gedacht habe, ja wow, das sieht schon hammermäßig gut aus. Im Gegensatz zu den beiden Spielen danach, dann kommt nämlich Madden 93 und dann kommt ein Spiel namens Mac Warrior Tour. Hm. Da frage ich, wo, wo kommt das Tour her in dem Namen? Es gibt wo kommt's her? Das hätte ich dich auch fragen wollen. Äh, Im Text auch gar nicht nochmal aufgegriffen, der Name, dass da irgendwo nochmal das stehen würde. Das Spiel heißt doch, also das heißt halt maximal MacWarrior oder vielleicht noch, ich glaube genau, es gab ja. später noch ein MacWarrior 3050 vielleicht. Aber MacWarrior Tour kenne ich nicht. Nein, das ist auch in der Videogames
0: ja glaube ich schon mal getestet worden ohne die Tour dazu. Vielleicht keine Ahnung. Mac Tour de France. Vielleicht gab es da ein Spin-Off keine Ahnung, oder eine Tour de France Edition, kann ja auch sein, aber mich hat damals immer schon gewundert und ich habe, da haben wir auch drüber gesprochen, als wir durch die besten Super Nintendo Spiele geblättert haben, da ist Mac Warrior ja auch drin, ohne Tour, Mhm. hundertprozentig, dass es überhaupt so hoch gewertet worden ist und im Nachklang unserer Aufnahme habe ich mir das mal ein bisschen angeguckt. Und das sind halt diese, diese
1: 3D-Spiele auf dem Super Nintendo. Das ist halt echt nicht meins. Ja, die sind schon sehr anstrengend tatsächlich. Also da fällt mir jetzt auch noch Jurassic Park ein. Also diese Ego-Sequenzen aus dem Spiel oder eben auch die ja, Portierung ja, ja. der 3D-Shooter. Da musst du schon sehr hart im Nehmen sein, um das äh, gerne zu spielen. Hm. Aber ich kann ansonsten nicht so viel zu MacWarrior sagen, weil es eben auch nie mich thematisch so interessiert hat. Im Gegensatz zum nächsten Spiel, die ich wollte, die immer richtig gerne mögen. Hier ist nämlich ja, Super Star Wars als Repräsentant der Super Star Wars-Trilogie mit drin. Mein Ehrlich ist, waren die vom Level-Design her und so und vom Schwierigkeitsgrad her waren es keine richtig guten Spiele. Also da war schon viel Star wars Fanservice auch dabei. Also vom Level-Design
0: keine, also nicht richtig gute Spiele ist ja noch geschönigt. Ich würde sagen, das war absolut beschissen. Es war eine Unverschämtheit. Es war ja fast unspielbar. Also es geht mir genauso. Ich hätte die auch so gerne, richtig gern gemocht, aber dann spätestens, ich weiß nicht, ob es im ersten Teil schon wirklich so
1: richtig wild geworden ist mit dem Level-Design. Das war auf jeden Fall auch schon sehr, sehr schwer. Ja. Also ich glaube, das ist gleich am Anfang in dem Wüstenlevel und so, da ist da schon, läuft da vieles so ein bisschen Wobei kreuz und quer. Dieser,
0: Wüsten, dieser Wüstenlevel ist, glaube ich, noch einigermaßen linear, aber halt auch nicht leicht. Mhm. Dafür, dass du eigentlich durchkommen solltest, gut, finde ich den ersten Level schon echt knackig. Und da geht es ja halt gleich weiter mit diesem, dieser Sequenz mit dem, mit dem Sandspeeder, wo du durch die Gegend fährst und ich glaube dann auch über Abgründe springen musst. Es kann sein, dass ich da jetzt ein paar Teile durcheinander haue. Aber das ja, wie du sagst, es war leider nicht so gut, wie man es gerne gehabt hätte. Und genauso war es ja für mich dann auch mit äh, Indiana Jones's Greatest Adventures, das ja vom Stil sehr ähnlich war. Hm. Ja, stimmt. Das ist auch eins, das hätte ich gerne, sehr gerne gemocht, aber es, es ging leider nicht.
1: Ja, ich fand damals schon okay. Ich konnte als Star Wars-Fan ein bisschen drüber hinweggucken, muss ich sagen. Heute hätte hm. ich auch nicht mehr so viel Freude daran. Wir sehen danach dann Tecmo Super NBA Basketball. Das ist ein okayes Spiel damals gewesen. Ist jetzt heute auch nicht mehr mm. so bemerkenswert. Danach kommt Exhaust T2, ein Rennspiel. Ich habe es sich nochmal verifiziert, würde aber ziemlich sicher an der Stelle auch behaupten, dass das auch nicht in Europa erschienen ist. Also das differenziert das Magazin teilweise nicht so, nimmt einfach Spiele mit rein. Mm. Ich habe das hier nie gesehen. Ich glaube, das gab es nicht bei uns.
0: Da bin ich jetzt auch überfragt, aber das ist auch was so reine Rennsport-Rennspiele auf dem Super Nintendo haben mich niemals ich in irgendeiner Form tankiert.
1: Aus irgendeinem Grund habe ich irgendwann mal dieses Nigel Mansell-Formel-1-Spiel besessen und ich weiß okay. nicht mehr warum. Aha. Vielleicht zum Geburtstag geschenkt ja, bekommen der von einer schwager tante oder so, die
0: gedacht hat, der Bub, der mag... Michael Schumacher ist damals schon gefahren bei Benetton, gell? Ja, klar. es oh, könnte sein. Darum, der mag bestimmt Michael Schumacher.
1: Ja,
0: ich weiß nicht, wann der angefangen hat. Also zur Super Nintendo-Zeit, meine ich, ist er schon gefahren. Krass. Zu NBA möchte ich nur ganz kurz noch sagen, diese Team-NBA-Spiele, also es gab ja auch um, NBA Live gab es auf dem Super Nintendo, mhm. war nie so ganz meins, aber NBA Jam habe oh, ich ja, geliebt. auf jeden
1: Fall. Das Toll. ist hier natürlich
0: wieder nicht drin, ne? Das kam ja, glaube ich, wobei, ah, 93. Könnte das schon von der Zeit her? schon erschienen hm. gewesen sein. Oh, es ist tatsächlich in der 3,94 ah, getestet okay.
1: worden. Also hat es dieses Heft um ein gutes halbes Jahr leider verpasst. Ja, schade. Dafür an der Stelle aber noch drin das zweite WWF-Wrestling-Spiel für Super Nintendo namens Royal Rumble. Ich war großer mm. Fan, obwohl man sagen muss, dass die drei Hauptspiele, also WrestleMania, Royal Rumble und später WWF Raw, die waren wahnsinnig ähnlich, die haben halt ein bisschen das das Lineup der Figuren aktualisiert, aber sonst, die waren weder besonders tiefgründig noch sonst wie überragend, also hier auch mit 79 Prozent tatsächlich sehr, sehr gut bedient an der Stelle. Geht mir ganz genauso, ich habe die auch sehr gerne
0: gespielt, spielerisch muss man ganz ehrlich sagen, waren die nicht gut, das waren halt so Rückelordien, Orgien kannst du vielleicht mit Decathlon mhm. vergleichen, aber wenn du heute guckst, was da für ein line dabei ist, also das waren halt wirklich ganz viele Wrestler, wo man heute mit ein bisschen auch ein Tränchen drauf schaut, weil hier der zweite, also von unten der zweite Screenshot, das sind ja ganz viele schon verstorben, Yoko ist verstorben, Randy Savage, Razor Ramon, hm. Mr. Perfect. der einzigen zwei, die von diesem Bild noch leben, sind Bret Hart und Rick Flair. Das stimmt.
1: Aber was man hier auch auf dem Screenshot schon sieht, so wie Yokozuna da links rennt und so, die haben halt gar nicht versucht, in irgendeiner Form Größe, Gewicht oder individuelle ja, ja, ja. Moves dieser Figuren zu berücksichtigen. Das war immer die gleiche, die gleichen Aktionen, also bis auf einen Special Move, den die individuell genau. hatten. Aber ansonsten, das waren halt wirklich, das waren sehr, sehr oberflächliche, Abbildung von Wrestling, eigentlich eher wie eine Art Kampfspiel mit mhm. Figuren, die alle identisch waren, was ihre Aktionen angeht. Also echt noch nichts Tolles. Das hat sich später eigentlich erst so auf der nächsten Konsolengeneration wirklich weiterentwickelt. Ja, den die THQ-Spielen.
0: Aber wir haben damals, als wir über unter dem Radar Super Nintendo-Spiele gespielt haben, ja auch kurz über Fire Pro Wrestling gesprochen. Mhm. Hast
1: du das mal nachgeholt? Das Super Nintendo Spiel nicht tatsächlich. Ich habe mir mal dieses auf ja. das, was es für PlayStation 4 gab, das habe ich mir mal geholt und habe da ein bisschen reingespielt und fand es auch fand es auch ganz gut. Das ist natürlich wirklich special, weil es halt sehr, sehr oldschool aussieht heutzutage. Ja. ja, dann haben wir, ich habe es vorhin schon mal kurz erwähnt, ich habe da auch tatsächlich gar keine Meinung zu, im Harley's Humongous Adventure. Nee, ich auch nicht. Das sind wir bei den, bei der letzten Blätter-Episode schon drüber gestolpert, Weiß. was das da drin machen soll, aber nee. Dann ähm, Lost Vikings, schönes Spiel von den frühen Blizzard-Leuten. Sicherlich auch teilweise ein bisschen frustrierend, ein bisschen schwer aus heutiger mhm. Sicht. Und eben auch so ein Spiel, was, wenn du einen Fehler machst im Level, dann kannst du den quasi direkt wieder von vorne starten. <lacht> Ansonsten schönes ähm, Gesch- Mischung aus Geschicklichkeit und Rätselspiel, wo du diese drei unterschiedlichen Wikinger, Steuerst Und die haben verschiedene Fähigkeiten. Der eine hat ein Schwert und äh, Pfeil und Bogen, der andere kann gut springen und der dritte hat ein Schild. Um das jetzt mal ganz grob zusammenzufassen und nicht vollständig. bin nach wie vor ein Fan von der Spielidee und habe das vor gar nicht mhm. allzu langer Zeit nochmal gespielt. War da schon ein bisschen frustriert teilweise vom Schwierigkeitsgrad, aber schönes Konzept und sicherlich die 78 damals auch äh, locker verdient im Umfeld ja. der anderen Wertungen, die man hier so findet. Ja, das finde ich auch. Ist legitim. Kann man durchaus machen. Kommt da noch was beim, äh, beim Super Nintendo, was du gerne noch ansprechen möchtest? Ich, also, ich sehe nämlich jetzt nicht mehr so wirklich was. Full Metal Planet hast du
0: vorhin ja schon <lacht> einstiegskurz gewürdigt. Dann ja, lass uns zum NES oh, kommen. Ja. Und das ist ja quasi jetzt NES, Gameboy. Da sind ja nochmal ganz viele Kracher mit dabei. Also, das steigt ja ein mit Super Mario Bros. 3. Sagst du Bros oder sagst du Brass? Brass? Wie, wie sagst du dazu? Super Mario Bros. Bros, ja, weil damals in der Werbung und bei uns als Kindern, Bros hat sich ja in letzter Zeit wirklich erst etabliert, hm. dass man das wirklich auch korrekt ausspricht, aber
1: früher war die Aussprache ja Vogelwild, <lacht> Brass, Bros. Ja, ich sag, ich sag Bros, würde ich sagen, hier auch sehr ultimativ angepriesen mit der Dachzeile das beste Spiel der Welt, 95% hm. Gesamtwertung. Aber ich würde mich jetzt auch schwer tun, da jetzt gegen anzureden, weil das ist tatsächlich ein ewiger Klassiker, der im Jump'n'Run-Bereich sicherlich ein überragendes Spiel, wenn man sich anschaut, dass es auf dem NES erschienen ist, was Umfang angeht, was Technik angeht, was Ideen angeht, war das einfach ganz, ganz toll, ist bis heute toll, spielbar. Und es gibt jetzt wahrscheinlich auch berechtigterweise immer noch die Streits darüber, war jetzt das besser oder Super Mario World auf dem Super Nintendo. Mhm. Und ich kann beiden Spielen wahnsinnig viel abgewinnen. Das ist tatsächlich, also wenn wir es jetzt nur auf Jump Runs beschränken es liegt das ein bis zwei Level über den Spielen, die wir jetzt gerade hier besprochen haben in der letzten Stunde und gesagt haben, das sind gute Jump Runs, dann ist Mario Bros. einfach noch mal in einer anderen Dimension unterwegs. Ich kann jetzt auch nicht mit dem Finger
0: drauf deuten und sagen, ob hier der dritte Super Mario Bros. Teil besser ist oder Super Mario World. Hm. Ich bin vielleicht persönlich doch ein bisschen mehr mit dem Super Nintendo verwurzelt, Mhm. dass ich dann zu, zu Super Mario World tendieren würde, aber das ist was, wo man wirklich in die Kleinigkeiten diskutieren müsste.
1: Also ist vielleicht letzten Endes auch Geschmackssache einfach. Ich bin halt mit dem ja, Dreier auf dem NES auch schon aufgewachsen. Das heißt, ich habe das schon vorher auch gespielt. Ich glaube, wenn man zu NES Super Mario World gespielt hat dann fällt es einem, glaube ich, schwerer, hm. dahin noch mal zurückzugehen, weil natürlich sieht das nicht ganz so gut aus wie auf dem Super Nintendo später die Spiele, aber dennoch sehr, sehr hübsch. Also überhaupt viele der NES-Spiele, die hier enthalten sind, das sind natürlich auch gerade die Spiele, die so ein bisschen auch grafische Vorzeigespiele waren. Das gilt sicherlich auch für Protector 2. Auf Mhm. Seite 90 auch ein wirklich schönes und gutes Action-Spiel. Darüber ist ein Spiel, das habe ich leider immer ausgelassen. Und jetzt ärgert mich das wieder, weil hier steht technische Brillanz, lackerfreie Riesensprites, Farbenreichtum, fallschnelles Scrolling und dann 89 Prozent. Und das für Mhm. Bucky O'Hare. Kannst du mir was sagen zu Bucky O'Hare? Bucky O'Hare ist ein ganz spannendes Spiel.
0: Das ist von Konami, was ja für Qualität zur damaligen Zeit gesprochen hat und hat so ein bisschen Mega Man aspekte weil du ja auch unterschiedliche, also so ein, so ein Weltraum-Comic um so einen Space-Hasen und der rettet seine, seine Crew und dann hast du diese Crew, die du spielen kannst. Also du kannst Charaktere wechseln. Ich bin jetzt nicht sicher, ob die fest Leveln zugeordnet sind oder ob man die frei wechseln kann, dafür ist es zu lange her. Hm. Ich weiß nur, dass es das wirklich sehr gut macht und mein Problem mit dem Spiel, hier steht Einsteiger, Fortgeschrittene und Profis, die ersten zwei kannst du streichen. Ich habe das als unfassbar schwer <lacht> abgespeichert. Das war damals wahrscheinlich,
1: hieß Einsteiger noch was anderes. Oder ja, das
0: Fortgeschrittene. <lacht> Heute sind aber die so ganzen
1: nichts. Skalierungen ja verschoben, dann müssen ja ProBotector und darunter Battletoads, da fehlt der Einsteiger dann, aber das sind natürlich hm. wirklich auch Spiele, wo man sagt, die waren wahnsinnig schwierig. Wenn wir ein Stückchen weiter schauen, kommt auf Seite 91 zunächst Pirates, typisches Heimcomputerspiel, und dann auf Seite 92 ein Spiel, das habe ich auch wahnsinnig viel auf dem C64 gespielt und habe da immer ein bisschen... Ich glaube ich, überlegt von wegen, na, holst du das mal fürs NES? Aber selbst damals habe ich mir schon so gedacht, ah ist das wirklich so gut spielbar mit Controller? Es ist nämlich ein Maniac Mansion. Mhm. Das Lucas Adventure in einer etwas abgewandelten Form auf dem NES, weil sie ein paar Sachen der Zensur zuliebe abändern oder streichen mussten, also was ähm, zum Beispiel mögliche Todesszenarien der Figuren angeht. Ansonsten glaube ich aber, also ich habe es nie selber wirklich gespielt, aber es sollte eine gelungene Portierung sein, war eines der wenigen NES-Spiele, was zum einen deutsche Bildschirmtexte hatte mhm. und auch eine Speicherbatterie.
0: Ja, das ist ja eine von zwei Maniac-Menschen-Versionen für das NES gewesen. Es gab in Japan vorher ja schon mal eine, die es nicht zu uns geschafft hat und mhm. die Besonderheit bei der Version, die wir bekommen haben, Die habe ich damals recht viel gespielt, weil sie einen Freund von mir hatte. Und ich fand grafisch die C64-Version ansprechender.
1: Mhm. War natürlich auch
0: unzensiert, aber die NES-Version hatte einen Vorteil und Vorteil in Anführungszeichen, weil jede Spielfigur einen CD-Spieler, ich weiß nicht, ob Discman hieß es, glaube ich, in Ah, dem Spiel nicht. Ich glaube, es hieß CD-Spieler und den konntest du laufen lassen und dann hatte jede Figur ein individuelles Musikstück. Und die waren, Fabian, phasenweise so unglaublich schlecht, dass du dir gedacht hast, meine Güte, warum haben die das da reingepackt? Das ist echt, Mhm. keine Ahnung, Freitagabend, okay, wir müssen jetzt noch mal Musikstücke draufpacken, haben wir noch was? Ja, ich habe ja noch zwei, drei, die sind aber scheiße. Ist vollkommen egal,
1: packen wir drauf. So hört (lacht) sich das an. Oh, da müsste ich es mir vielleicht doch nochmal angucken, aber man sieht es auch hier in dem Screenshot schon, also wirklich seltsame Farbgebung, mhm. auch so die rote Wand und dann der, das Mitglied hier, der... Ed ist es. Ja genau, mit der mit der blauen Gesichtshaut, also etwas ähm, seltsam. Und hier sieht man auch wieder ganz schön, glaube ich, würde ich sagen, abfotografiert das Screenshot, aber mhm. nicht ganz gerade, weil du siehst, sie haben eine der Werbreihen abgeschnitten, aber rechts es ist es ein bisschen schräg und da siehst ja. du, dass da noch was drunter steht, ja, das stimmt. was sie dann hier schon weggeschnitten haben. Aber ja, nichtsdestotrotz schön, dass es sowas auf dem NES auch gab, hat sicherlich zur Vielfalt des Lineups beigetragen. Danach kommen Sachen, die im Wesentlichen teilweise auch schlechtere Versionen sind von Sachen, die wir schon besprochen haben, zum genau. Beispiel Dynablaster statt Bomberman, dann kommt Elite? hier auch nochmal Elite ist aber eine tolle Version. Da wäre ich jetzt schön drüber hinweggegangen, weil ich kenne es nicht vom NES, aber erzähl du gerne mal. Da müsste ich ich kurz
0: kurz reingrätschen. Ich habe Elite ja damals auf dem Heimcomputer leider verpasst. Ich sage das mal leiser, damit es niemand außer dir hören kann, Fabian. Hm. Und habe dann, als wir bei den Nerdwelten über Elite gesprochen haben, auch zum Verdruss meines Kollegen Daniel die NES-Version gespielt. Und wenn du heute Elite spielen willst in der Urversion, dann ist das die beste Möglichkeit, das nachzuholen. Das ist so gut auf den Controller umgesetzt. Also das hat mir viel Spaß gemacht in der Vorbereitung. Ich habe das wirklich lange gespielt. Ich war da echt hin und weg. Also wenn du sagst, Elite habe ich verpasst und das ist bis heute ein Titel, den ich nachholen möchte, kann ich dir diese Version echt ans Herz legen. Ist eine tolle Version.
1: Ich habe vor kurzem erst was darüber gehört, da sprachen Kollegen über C64 und die besten Spiele und ich glaube, mein Podcast-Kollege Gunnar ist großer Fan von Elite tatsächlich. Das sind
0: sehr viele, die das auf dem C64 damals gespielt haben und die würden auch verächtlich mit der Nase rümpfen, wenn sie mich hören, der ich das auf dem NES empfehle, weil du ja damals, <lacht> wenn du in diese diese Stationen, reingeflogen bist mit deinem Raumschiff, dann hast du das händisch machen müssen. Das war unfassbar schwer. Und du konntest dir im Spielverlauf einen Bordcomputer kaufen, der das für dich übernommen hat. Das hat manchmal wohl trotzdem nicht geklappt, aber das hat es viel einfacher gemacht. Und Mhm. in der NES-Version hast du den von Anfang an.
1: Ah, Ja, müsste also es sieht natürlich heute auch ein bisschen kruder aus, aber vielleicht schaue ich mir das nochmal an. Ja, also wie gesagt, wenn, dann ist das
0: wahrscheinlich die Version, wo man heute am ehesten mit Freude haben kann, wenn man gar keine
1: Nostalgie dafür hat. Hm. ein bisschen weiter unten auf Seite 96 kommt dann noch, ich glaube die von dir angesprochene Originalversion von Micro Machines, die auch ähnlich aussieht, ein bisschen blasser natürlich, so der typische NES-Look hatte eben nicht so viele Farben, die es darstellen konnte, dann wird es schon ein bisschen spezieller teilweise, also hier ist Over Horizon drinne, ein Weltraumshooter auch wieder, mm. äh, den ich hätte ich jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, ich, ich hätte auch nicht, auch nicht mal sagen ne? können, was für ein Spiel ist Over Horizon, wahrscheinlich gibt es das auch wieder nicht, das ist wieder so ein Spiel, was die Videogames als Gag eingebaut hat, wie <lacht> Full Metal Planet. Ja, geht mir ähnlich.
0: Da kann ich jetzt auch nichts zu sagen. Screenshot zeigt uns nur verwaschen den Testmode. Also da kannst du jetzt nicht drüber sagen, ob das ein Spiel ist, das super interessant ist oder ob es einfach eine Snake-Variante
1: ist. Keine ja, das Ahnung. Stimmt. Ja, und dann äh, landen wir auf Seite 98, dann auch schon beim... Game Boy und mhm. wo sie beim Super Nintendo wirklich die Launch-Titel wie Super Mario World rausgelassen haben, warum auch immer, haben sie hier natürlich nicht auf Tetris verzichtet. Nein. Und jetzt landen wir nochmal über Super Mario Bros. 3, das 95 Prozent hatte, 96 Prozent Spielspaß bei 15 Prozent Grafikwertung, aber da kann man halt auch wirklich wenig gegen sagen. Also ich spiele heute noch verschiedenste Tetris-Varianten manchmal, egal ob auf der Switch oder es gab auch mal ein sehr gutes DS-Tetris von Nintendo. Das kriegst du halt einfach nicht kaputt und das werden wir, wenn wir noch leben sollten. In 30 Jahren werden wir immer noch sitzen und sagen, ja, Tetris auf dem Gameboy, ja, das war ein Hammerspiel. Das ist immer noch genauso gut wie damals. Wenn du das gerade von der DS-Version hast, wir
0: waren vor, ich, ich glaube, zehn Jahren waren wir mit Freunden gemeinsam im Urlaub und hatten zwei aneinandergrenzende Ferienhäuser. Oh. Und die Bäder waren Wand an Wand und an den Wänden war jeweils die Toilette. Und wir hatten, mein Freund und ich hatten den DS dabei. Das heißt, die Frauen haben sich immer gewundert, warum wir zwei so lange auf, jeweils auf den Toiletten sind, weil wir natürlich immer die ganze Zeit äh, Tetris gegeneinander gespielt haben. Weltklasse. Das hat, äh, Weil die Frühverbindung beim DS war ja nicht die allerbeste,
1: also so super weit ging es nicht, aber durch diese Wand ging es durch. Großartig. Ja, ich habe hab eine ähnliche Geschichte zu dem Spiel. Wir waren im 2006 mit dem Verlag, in dem ich damals gearbeitet habe, sind wir auf die E3 geflogen. Und der DS war noch verhältnismäßig neu und das Spiel kam so im Frühjahr 2006 auch bei uns raus. Und das war eins, was, das hat Download Play unterstützt. Das heißt, wir brauchten nur ein Modul und da konnten, ja, glaube ich, bis zu ja, zehn ja. Leute mitspielen, was für die damalige Zeit eine sensationelle Leistung war, dass du einfach ein Wireless-Spiel mit Handhelds, mit zehn Spielern, mit aber nur einem Modul machen konntest. Und ich weiß, dass wir das teilweise gemacht haben. Im Flieger haben wir das, glaube ich, auch mal ausprobiert.
0: Das ging ja auch mit Mario Kart DS, hat das auch unterstützt, mhm. dass du das spielen konntest ohne das Modul. Und das waren halt so, Tetris ist halt nach wie vor eins der, sagen wir mal, eins der ersten Casual-Spiele. Ja. Das haben wir damals, also es war eine Bombenidee, das beim Gameboy mit beizulegen, hat bestimmt auch einen großen Anteil am Siegeszug, das Kleinen Backsteins beigetragen. Das hat, ich vorher habe ich gesagt, das Spiel meines Vaters war Pushover, das
1: meiner Mutter war Tetris. Ja, also das ja, haben, glaube ich, viele Leute gespielt, die vielleicht sonst nicht so gerne Videospiele in die Hand hm. genommen haben, aber viele von denen haben dann doch irgendwann sind mal mit Tetris in Berührung gekommen. Und es geht auch ähnlich hochklassig hier gleich weiter im Gameboy-Segment, wo aber auch wieder diese Reihung nach Wertung wird gleich wieder über Bord geworfen. Jetzt kommt nämlich Super Mario Land mit 89, äh, sorry, Super Mario Land 2. Dazwischen kommt dann Parodius mit 87 und dann kommt Link's Awakening mit 90. Und gerade Link's Awakening und Super Mario Land 2 müssen wir, glaube ich, auch gar nicht groß erklären, weil die einfach sehr bekannte und populäre Spiele sind. Ich würde Hm, generell heute sagen, Link's Awakening ist im direkten Vergleich das stärkere Spiel. Ich finde Mario Land 2, wenn ich das heute spiele, das Wirkt schon einigermaßen simpel und eben wie ein Spiel, wo sie gesagt haben, ja, wir machen was Schöneres als Super Mario Land, aber es ist kein Super Mario Bros. 3 und auch kein Super Mario Mhm. World, was Tiefe und Vielfalt angeht, aber gerade Link's Awakening auch ein relativ unkaputtbares Spiel meiner Meinung nach. Stimme ich dir zu? Ich finde trotzdem, dass Super Mario Land
0: 2 sich traut, sehr viel zu machen, was ein Super Mario Bros. meinetwegen, also ein Super Mario Bros. 3 nicht macht weil du Spielelemente hast, die diesem Spiel sehr eigen sind, die du in keinem anderen Mario-Spiel dann gefunden hast. Meinetwegen, dass du in de, von dem Wal verschluckt wirst und dann durch diese, die, diese, diese Glibberstangen schwimmen musst. Ich kann es gar nicht besser beschreiben. Ich weiß bis heute nicht, was es ist. <lacht> Lebertran vielleicht. Also das ist ein Spiel, das wirklich viele Elemente hat, die es trotzdem, dass es so eine beliebte Reihe war, das war zu einer Zeit, da war ja Super Mario World, meine ich, auch schon draußen. Und das war den hochklassigen Marios viel näher und sah vor allem optisch viel mehr nach den ganz hochklassigen Super Mario Spielen aus, die man damals aktuell auf den Konsolen hatte. Ich meine natürlich Super Mario Land 1 ist ein grandioses Spiel, Mhm. aber im Vergleich zur Optik allein zu Super Mario Land 2 stinkt es halt gewaltig ab.
1: Ja stimmt, das fällt mir jetzt auch gerade auf. Du sagst, das wiederum haben sie hier unter den Tisch fallen lassen. Also Super Mario Land 1 sehen wir hier nicht mehr. Nein. Dafür dann aber auch teilweise etwas weniger hochkarätige Gameboy-Spiele wie Bubble Bobble 2 kommt dann noch in der Folge, dann kommt dann noch Chess Master. Und dann haben wir auch Actionspielportierungen von anderen größeren, leistungsstärkeren Systemen wie R-Type und Protector, die okay waren für Gameboy-Verhältnisse. Wir haben hier als Vertreter der vielen Turtles-Spiele, die es auf dem Gameboy gab, ist hier Teenage Turtles 2 drin. Ich hatte auch immer eins, ich habe dieses Fall of the Foot-Clan, fand das auch hm. gut. Und dann, ja, Jurassic Park, weiß ich wieder nicht, warum das hier drin ist. Das war nichts Besonderes. Dann kommt aber ein Spiel, von dem ich weiß, dass viele Leute das gerne mögen. Und ich habe das auch gerne gespielt und auch vor gar nicht allzu langer Zeit nochmal. Obwohl es grafisch echt nichts hermacht. Batman war ein ganz gutes Spiel auf dem Game Boy, ne? Ein
0: herausragendes Spiel. Also das ist auch einer der Titel, wenn ich mal, wenn es mich packt und ich pack meinen Game Boy-Klon aus. Batman spiele ich immer noch sehr gerne. Hm. Also ein ganz toller Plattformer. Ist jetzt nicht unbedingt so das typische Spiel vielleicht, mit dem man Batman in Verbindung bringen würde, weil das jetzt auch abseits der Lizenz, also ein gutes Lizenzspiel überhaupt mal wieder und basierend auch auf einem Film, aber das hätte auch natürlich gut funktioniert, wenn es nicht mit Batman gewesen wäre. Aber jetzt muss ich noch kurz eine Sache sagen, die wir vorhin uns, glaube ich, vorgemerkt haben, nämlich die Screenshots mhm. vom Game Boy. Und die sind durchweg bis hierher, sind das ganz tolle Bilder gewesen, sehr gut zu erkennen. Batman ist schon ein bisschen schwieriger. Ja, ist Auf der nächsten Seite wird es gleich absolut grenzwertig. <lacht> Aber dieses Batman-Spiel... Da halte ich auch hohe Stücke drauf. Das ist so eine Mischung aus Plattformer und Shooter. Batman kann dann auch unterschiedliche Waffen-Upgrades sammeln und diese Waffen zusätzlich nochmal verbessern. Hat so ein Streuschuss, also so, so Klassiker und so ein, so ein Wirbelschuss. Das erinnert vielleicht ein ganz kleines bisschen an eine seichtere Version von Pro Protector. Mhm. Also ein tolles Actionspiel. Und dann hast du ja auch immer diese Sequenzen, wo du mit dem Batwing unterwegs bist. Ah,
1: stimmt. Man, Schöne man muss natürlich sagen, es sind, wenn du sagst, es sind Klassiker, das sind Klassiker des action genres für ein Batman-Spiel natürlich auch ein bisschen albern, dass er verschiedene Schusswaffen und sowas hat. Ne? Das ist ja eigentlich gar nicht Batman. Ja, denn das erinnert vielleicht
0: ein bisschen mehr an diesen Gimmick-Batman, an Adam mhm. West aus dieser 60er-Serie, der, der die wunderlichsten Sachen aus seinem Allzweckgürtel gezogen hat. <lacht> Heiliger Quackstrudel-Batman, sage
1: ich da. <lacht> Ja, danach kommt ein 70%-Spiel in Form von Jimmy Connors Tennis, auch nicht ganz nachvollziehbar, nicht gut auf dem Gameboy, da hätten sie auch das normale Tennis vom Gameboy reinnehmen können. Das müssen, ist auch, Fabian, müssen, ja, das normale Gameboy-Tennis. ist ganz gut, ne? Gut,
0: das ist nicht ganz gut, das ist herausragend. Das ist ja ein fantastisches Spiel, ich liebe es. Also, ja, ich bin, also es gibt nicht viel her, da hast du schon recht, es ja. hat zwei Knöpfchen und das ist eigentlich ruckzuck gespielt, aber für das, was es ist und was es sein will, nämlich ein Gameboy-Tennis-Spiel, das du mal zehn Minuten einfach locker wegspielen kannst, unfassbar gut. Also das ist auch neben Batman eins der Spiele, die ich immer wieder gerne noch herausziehe. Weil es eben sein, ähm, seine, sein, na, wie sagt man im Deutschen
1: dazu, also es bleibt nicht länger, als es willkommen ist. Mhm. Ja, weiß was du meinst. Ja. Wir haben auf Seite 107 noch ein Spiel, das kam mhm. ich auch alle paar Jahre nochmal hervor und das ist dann auch was, ist auch bei Stay Forever bisher immer an mir vorübergegangen. Wir hatten es glaube ich auch mal in einem Voting mit drin und ich habe es nie wirklich beendet bisher, es ist mhm. Gargoyles Quest. Gargoyles Quest ist auch
0: ein Spiel auf dem Gameboy, das ich, das ich, also ich, ich finde alle Gameboy-Spiele toll anscheinend, nein, aber <lacht> das erinnert mich tatsächlich an die Grundschulzeit, als der Gameboy rausgekommen ist. Und dann hatten die Kinder natürlich Super Mario Land, wir hatten Tetris, wir hatten Wizard and Warriors und wir hatten Gargoyles Quest. Und Gargoyles Quest habe ich mir damals von einem Freund ausgeliehen und das war mir viel zu schwer. Ich fand es faszinierend, diese Verbindung aus Rollenspiel, weil wir hatten ja damals keine Rollenspiele. Klar, das kanntest du vom, vom C64, hast vielleicht mal ein Ultima angespielt, aber das war Englisch und so viel Text und dann bist du da nicht durchgestiegen als kleiner Steppke. Und diese ganze Rollenspielwelle mit Secret of Mana und Final Fantasy, was dann später auf dem Super Nintendo kam, die war da ja noch nicht losgetreten. Und für viele bei uns in meinem Umfeld war das wirklich die erste Erfahrung mit so einem Konsolenrollenspiel. Natürlich, wie, du angestell- oder wie wir jetzt gesagt haben, viel zu schwer und es hat durchaus seine Probleme, das Spiel, aber es hat ein faszinierendes Setting, weil du ja auch diesen gruseligen, bösen Gargoyle spielst, der ja im Endeffekt die, seinen Realm rettet, um dann die Welt, das, das Menschenreich unterdrücken zu können. Und das hatte ja auch die witzige Gegebenheit, dass der Gargoyle auf der Spielpackung ja grün war. Und eigentlich ist es ja der rote Gargoyle aus äh, Golds' Goblins, der Golden Ghosts. And Ghosts. Ah.
1: Ja, das wusste vielleicht die Person nicht, die dann die Verpackung ja. designt hat, man weiß das nicht genau.
0: Ja, naja, klar. Aber das ist ein spannendes Spiel, das mehr Aufmerksamkeit verdient hat, auf jeden Fall. Also wenn das nächste Voting ist, vielleicht hat es ja doch mal mehr Glück. Wir haben ja schon drüber gesprochen bei den Nerdwelten, der Ben und ich. Der Ben hat es damals gar nicht gespielt und hat sich dann damit auch schwer getan. Mhm. Da noch ein bisschen Faszination auszumachen, aber für mich war das äh, eine schöne Erfahrung, es nach all den Jahren dann auch mal zu beenden. Hm. Dann mache
1: ich das vielleicht auch nochmal, okay. wo ich das tatsächlich getan habe, erst vor kurzem, das war nämlich auch Super Forever Thema. Hm. war bei Mystic Quest auf Seite 108 ein Action-Rollenspiel, Vorgänger von Secret of Mana. Habe ich jetzt auch, ähm, war erstaunlich umfangreich, zum Ende hin auch erstaunlich schwierig, teilweise echt konfus. In der Rätsellösung musste ich einige Male in Komplettlösungen nachgucken, wie dieses und jenes funktioniert. Mit Aber dieses ein, und jenes meinst du das Palmenrätsel? Äh, zum Beispiel das Palmenrätsel, wo man in der richtigen Reihenfolge solche Palmen in der Wüste umrunden muss. Ähm, das Bescheuert. ist komplett absurd einfach. Aber ein super ambitioniertes, großes mhm. Spiel mit einer relativ ernsthaften Story. Ja. Und ich das habe ich als Kind auch schon gehabt. Habe jetzt beim Durchspielen gemerkt, dass ich definitiv da Teile gesehen habe, die ich als Kind nie erreicht habe, vielleicht aus mhm. besagten Gründen. War ganz okay ins Deutsche übersetzt. Ich mochte das gerne. Ist fast ein bisschen schade, dass es hier auch in so einem ganz kleinen Test abgespeist mhm. wurde, weil das es war ist vielleicht natürlich kein Link's Awakening, aber es ist auf dem Gameboy schon ein ungewöhnliches Spiel gewesen und so einen Aufwand haben auch wenig andere betrieben, so ein großes Spiel tatsächlich für den Gameboy zu machen. Die meisten gameboy spiele waren ja doch eher einfach und kurz gehalten. Hast du das
0: gerade gehört, Fabian? Was denn? Als mein Herz gebrochen ist als du gesagt hast, es ist kein Link's Awakening. Aber Fabian, es war doch, es war mein Link's Awakening. Weil ich habe ja damals auf dem Game Boy, ich stand damals vorm Regal und musste mich entscheiden und habe mir gedacht, Zelda auf dem Game Boy, es kann ja nur scheiße sein. Will ich natürlich Mystic quest haben. Und ich habe das geliebt. Ich habe damals nicht umrissen, weil es ja auch mit keiner Silbe in den Spielen erwähnt wurde, dass das mit Secret of Mana verbündelt ist, dass es mit Segen de Sitzu, der erste Teil mhm. davon ist. Aber mir ist damals schon aufgefallen, wenn ich Mystic Quest gespielt habe und dann bei meinem Kumpel Secret of Mana, dass da ja ähnliche Gegner auftauchen, die Pogo-Puschel und diese, diese Wespen. Mhm, stimmt, und habe ja. mich immer total gewundert, habe gesagt, das sind ja genau die gleichen, aber es gibt ja keinerlei Erklärung dafür. Ich weiß, ich habe das damals mehrfach durchgespielt, das war ein besonderes Gameboy-Spiel, weil das eine, eine Karte mit dabei hatte und eine fette Anleitung, ich, mhm. glaube, ich glaube 80 Seiten oder sowas war das. Ja. Und eine Speicherbatterie auch. Und eine Speicherbatterie, die auch wichtig war dafür. Es ist manchmal nicht so klar in der Spielführung, wie es weitergeht. Das ist leider tatsächlich ein Problem. Und dieses Palmenrätsel am Sag mal, beim letzten Spielviertel ist das, glaube ich, gegen Ende irgendwo. Ja, das ist, ist relativ früh tatsächlich.
1: Schon. Wirklich? Ja, also ich vielleicht ein Drittel. Dann täusche ich mich Viertel da vielleicht.
0: Sein. Okay. Ich habe das spät verortet. Und das ist wirklich, weil du aus dem Nichts wissen musst, hier sind zwei Palmen, da musst du jetzt in der Acht rumlaufen. Macht ja kein Mensch. Wie du sagst, da kommst du nur drauf, wenn du in der Lösung nachguckst. Und aus dem reinen Spielfluss ergibt sich das nicht.
1: Ja, es gibt einen NPC in der Stadt, der dir so einen etwas vagen Tipp dazu gibt. Aber dann musst du überhaupt erstmal den Bildschirm finden, in dem dem du das dann machen musst. Also es wirklich schwierig gewesen. Aber nichtsdestotrotz, sehr empfehlenswertes Spiel. Und ich würde auch fast sagen, wenn wir hier auf den Rest des Heftes gucken, ist das schon noch das Highlight. Es kommen dann durchaus auch, es also kommen so Sachen, noch so Knobelspiele wie Pyramids of Ra, Boxel. Gut, dann hast du einen guten Spiel noch, würde ich sagen, MBC Kid und Kid Dracula. Mhm. Dann hast du noch Dropzone, Faceball, dann eine Megaman-Umsetzung. Dann kommt komischerweise noch Final Fantasy Legend 2 reingeknallt, was es ja bekannterweise auch nie äh, gab bei uns. Ich weiß nicht, ja, die ja. dann teilweise, es gibt auch gar keinen Hinweis darauf, also ob sie dann darauf spekuliert haben, von wegen, ja, vielleicht kommt es ja noch nach Europa oder Deutschland. Gibt es aber nicht? Und dann noch ja Hit the Ice, Bomber Boy ist nochmal so ein bisschen das abgespeckte Bomberman für den Gameboy. Und Dann war es das auch an der Stelle, aber ihr merkt das schon, das waren eine Menge Spiele, die hier einfach abgefeiert wurden. Vielleicht nicht ganz logisch in ihrer Zusammenstellung oder ganz nachvollziehbar, aber dennoch ein ordentliches Paket, was man hier rausgehauen hat in Form dieses Heftes.
0: Ich finde es ist auch eine schöne Übersicht, auch wenn es jetzt natürlich dieses Heft nicht ganz das hält, was es verspricht, weil wir haben ja eingangs gesagt, Impliziert wird, es sind die besten Spiele des Jahrgangs 1993 und de facto sind es die besten Spiele, die die Videogames bis ähm, Oktober, September 1993 jemals in den Heften drin hatte, aber es ist immer eine schöne Übersicht gewesen, ich finde diese Best-of-Hefte, da blätter ich unglaublich gerne mit drin, mhm. weil viele Spiele, die einfach nochmal ins Gedächtnis gerufen werden, die man sonst vielleicht nicht so auf dem Schirm hat, so wie jetzt King Arthur's World meinetwegen.
1: Ja, um da nochmal den Finger in meine Wunde zu legen, dass ich das nicht kannte, <lacht> aber ja, das hast natürlich da recht. Und tatsächlich, es ist auch noch nicht ganz durch das Hefte, schließen sich dann noch zehn Seiten Übersicht an, eine Wertungsübersicht über alle ähm, Spielewertungen. Und hier äh, ein bisschen traurig, da ist auch äh, Lynx mit dabei. Aber ich glaube, ähm, die Videogames hat das mhm. schon relativ realistisch bewertet. Von wegen, naja, wir brauchen keine eigenen Lynx-Tests hier noch mal reinmachen, das Ding ist tot. In gleicher Form übrigens auch vier Tests hier genannt für äh, Mega CD. Alle getestet wohl in Ausgabe 10.93. Was mich ein bisschen wundert, weil das Mega-CD, dachte ich, wäre schon früher erschienen, vielleicht war es dann schon das Mega-CD 2, ich weiß es nicht genau. Anyway, in den normalen Tests spielt es ja auch keine Rolle und das mhm. spiegelt ja auch ein bisschen den Status dieser Erweiterung tatsächlich wieder. Es hat sich ja yeah. auch nie so richtig durchgesetzt und abgesehen von so ein paar Einzel-Highlights wie um, Snatcher, ja. äh, gibt es da ja auch nicht so wirklich die Spiele, die man unbedingt mal gespielt haben müsste. Ja, da
0: stimme ich dir absolut zu. Beim Links kann man vielleicht noch sagen, Klacks hätte hier in der Übersicht 90 bekommen, mhm. wenn ich das richtig sehe. Und danach kommt, glaube ich, schon Chips Challenge mit 84. Sehr gutes Spiel. Ja, da habt ihr auch mal eine Folge drüber gemacht. Und ich habe Das gedacht, stimmt. Ich habe mir tatsächlich auch mal Gedanken gemacht, schon vor einer Ewigkeit, wenn man mal über ein links spiel sprechen wollte, was nimmt man? Mir ist nichts aufgefallen. Ich Tja. bin da echt... Ich habe aber auch keinerlei Verbindung gehabt. Ich habe niemanden gekannt, der einen Links hatte. Ich habe das selber nie gespielt damals, deswegen hätte ich nichts gefunden. Ja, schwierig. Vielleicht noch Rampart oder. Aber Rampart, Rampart ist jetzt auch nicht wirklich ja, das stimmt. Spiel, was ich fürs Links raussuche. Ja,
1: stimmt, das gibt es tatsächlich, so glaube ich, Spiele.
0: Hört dann eigentlich schon wieder auf, oder? Was gibt's denn noch? Naja, vielleicht muss man dem Links doch mal eine Chance geben. Ja, da
1: können wir, wenn wir nochmal fünf Minuten Zeit haben irgendwann, dann nehmen wir noch mal eine Special-Folge nur zu den besten Lynx-Spielen auf.
0: Ja, jetzt kriege ich die Nachrichten und wir müssen das halt machen, Fabian. Jetzt kommen wir aus der Sache <lacht> leider schon wieder nicht mehr raus. Müsste ich mir erstmal Lynx besorgen, tatsächlich. Ja, das, das müsste ich tatsächlich auch. Und die sind ja teuer, die Dinger mittlerweile. Du hast ja, doch keine Garantie, dass es überhaupt noch funktioniert. Oh, Fabian, jetzt äh, haben wir es ja, wieder.
1: Ja. Ein ja, unbedachtes stimmt. Wort. Machen wir lieber schnell Schluss, bevor wir uns noch weiter in Versprechungen verrennen an der Stelle. Hadi, es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Jetzt haben wir doch, glaube ich, unerwartet lang über dieses Heftchen aus dem Jahr 1993 gesprochen, also auch schon 30 Jahre jetzt alt. Aber jetzt sind wir beide noch mal ein bisschen schlauer und ihr da draußen ja hoffentlich auch, was die besten Spiele der damaligen Zeit angeht lasst uns gerne wissen, was euer Lieblingstitel war. Vielleicht
0: waren wir jetzt mit irgendeiner Einschätzung auch völlig daneben. Ihr könnt auch gerne nochmal dem Fabian um die Ohren hauen, wie gut King Arthur's World ist. Da freut er sich. Und dann sage ich vielen lieben Dank, Fabian. Es ist immer eine Freude, mit dir zu reden und über so ein Thema speziell nochmal. Vielen Dank. Das
1: gebe ich gerne zurück. Dann bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann, Fabian.
1: Ciao, ciao. Tschüss.